0: Axel Brink, hur står det ja. till?
1: Det står bra till. Jag lärde mig någonting nytt om kylskåp idag. Jaha. Jag lärde mig att det finns en liten uh, bricka dit allt äckel samlas, samlas längs med åren och så lärde jag mig att i något skede börjar det där äcklet att mögla och i något skede börjar möglet att stinka. Så det har varit ett uh, mysterium som jag har försökt lösa hela veckan. Har, mysteriet med stanken av ett dött djur i mitt kök. Men jag lyckades faktiskt ungefär strax före vi nu börjar banda så hittade jag äcklet och nu, gjorde mig av med det.
0: Nu blev jag nyfiken var bräckan.
1: Den är liksom när jag har ett, ett lågt kylskåp, alltså det är ett ett sån här litet kylskåp så att som bara som miniatur. under maskineriet på ett något vis USB på baksidan. Kylskåp. No, inte nu, nej, <laughs> inte så litet. <laughs> och inte någon sån här liksom studio, du vet, sån här Marshall-kylskåp heller. Utan ett, men ett lågt, alltså. Det, Vad är du ett vet. lågt kylskåp? Ja. Det? Så att det är liksom bara och att de Jag har inte frysen under kylen ovanpå, utan de är liksom bredvid varann istället, under en köksbänk. Så sådant är mina... Sådant så, så är gammaldagskylskåp. Ja, i, i mitt hem funkar. Så. Old mm. school? No, alltså, ja, eller vad man nu tänker. Det. Ett halvt, jag vet inte vad vi ska kalla det. <laughs> vet ryms Men vet
0: heller.
1: mycket mat? Nu no, ryms det tillräckligt, alltså, lika mycket som i alla andras kylskåp antar jag.
0: Hmm.
1: Om inte man har ett extra stort kylskåp då, som i MTV Cribs. Eller Men brickan då? Brickan, ja, det är en liten, liten plastbricka bara och, och inifrån kylskåpet så finns det tydligen eh, någon sorts rör som plockar upp fukt och sånt kondens och annat sånt där, som kan hamna i ett kylskåp och så liksom droppar det ut där eh, längs med åren. Det måste ju försvinna någonstans förstås mm. så att det ska liksom hållas fräscht. Men eh, brickan det landar på så verkar inte vara liksom en särskilt långsiktig lösning Aha. så att säga. Men du har, det är att, första kolla, gången du har tömt den? Yeah, jo exakt det var det äckligaste jag har suttit i hela mitt liv alltså fy fan. Huh, alltså så ett centimeter tjockt lager av ren och kär liksom mögelsvamp, uh. som stank så satan alltså fy fan vad äckligt. Jag var helt oh, deklarerad på det.
0: det. här badkars vad det nu heter. Oh. Det, det, ja det, det är taut sheet farox också. Ja det rör uppen, är näst. Samandra pensana grejer så. Är det som en sörja, vet du, hårprodukt här hårprodukt han liksom... Ja, som i The Grudge-filmen. Det som smälter ihop och blir en, någon typ av massa. Håret blir en mm. massa istället. Lite så att alltså det är för, förutnar, förmultnar, som i en grav. Ja, ja, exakt. Lite som Edis frillarna han kommer upp i Live After Death. Det är ungefär ja, den konsistensen exakt. på, på grejen. Och mm. det var också väldigt otrevligt att göra.
1: Ja, fy satan. Så,
0: men ibland måste man ta till sådana här otrevliga, otrevliga aktioner också.
1: Ja, och det, det är så det... skönt att ha ett stankfritt kök. Det är ja, för skönt. en gångs skull. Bara det är ju en bonus. Mm. Mm. Och det var, det.
0: det var ju ett långt, långt och omständigt avsnitt förra gången.
1: Mm. Ja, det har nog säkert gott att till sig det där möglet, medan vi bandar
0: där. Ja, det och, och. <laughs> gör det... Men jag ja. tänker det blir ju lite att fortsätta på samma spår idag eftersom någonstans var ju ändå huvudpersonen Bruce i förra mm. avsnittet också. Det kan vi ju inte riktigt komma ifrån det det kretsar så, så kring honom mm. så vi tänker så här att vi, vi stannar kvar på, på mannen Bruce men nu ger vi oss då i kast med hans hans mera biografiska avsnitt och i sedvanlig ordning som vi brukar så så sätter vi ju inte hemskt mycket fokus på hans tid i maiden vilket är ska jag säga, en väldigt märklig företeelse som vi har, har, har tagit oss för i den här podden att vi pratar ja. om en bandmedlem men vi pratar inte om hans tid i maiden vilket... Vi har nu bara valt så och så kommer vi i fortsättningen också att göra så att det är liksom hela vägen fram till fram till den ödesdigra kvällen under, under ljusspelaren vill ni lyssna mm. på vad som hände sen så kan vi varmt rekommendera Number of the Beast avsnittet mm. där vi då är nu snurrar ganska duktigt på honom vill ni vill ni fundera på hans musik så då har vi ett ett, ett del 1 av hans första skivor hans soloskivor och vill man vara riktigt färsk med hur det gick när det äntligen tog, eller äntligen <laughs> <vad> det, <laughs> när det tog slut för honom i Iron Maiden så det är ju naturligtvis uh, Fear the Dark Mm. avsnittet och vill man ytterligare lyssna på när han kommer tillbaka så då är det Metal 2000-avsnittet för hela slanten. Så att mm. det finns oerhört mycket brus att hämta redan som tidigare sagt. Mm. Men sen ska vi väl lite avhandla hans hobbyn och, och kanske andra yrken också.
1: Ja, precis. Det också. Han är en man med många talanger. Så att det, där, det är lite det vi går in på. Lite varifrån han kommer och vad han har tyckt och,
0: och, och allt sånt där. Mm. Och sist men inte minst så har vi ju faktiskt en gäst med här i avsnittet mm. också som vi bjuder in alldeles på slutet för en, för en trevlig diskussion. Mm. Uh, det blev inte Bruce Dickinson utan det blev Bruce Chickinson. Exakt, exakt. från
1: det legendariska tributebandet The Iron Maidens.
2: Mm.
0: Så so Kirsten då som, som numera är frontman sedan drygt tio år tillbaka så kommer att bjuda er på en liten diskussion och oss också för den delen om, om hur det gick för henne och hur saker och ting går för Iron Maidens. Mm. Så det, det är också väldigt trevligt att och få med sig henne. Och hon är ju yep. ja, det är kanske bästa substitutet till Dickinson, så är så är det, så är det. Men vad tusan, vad säger du Axel? Är vi, är vi redo att tagga det? att liksom börja gå igenom personen Bruce Dickinson? När föddes han? Det måste man kunna om man har lyssnat på hans första skivor.
1: Um, 1958. I Exakt. Sheffield. Har vi till och med en födelse där på honom, Joel?
0: Absolut. 20 augusti 58. Det ska då ändå tilläggas att det är i uh, faktiskt den mindre stad än så. Mm -hmm. Workshop heter Just det, så det stämmer ju det, ja. Exakt. I då, Nottinghamshire. Men det är ju liksom i Nottinghamshire så ligger. väl. Sheffield då, som den här liksom, huvudorten. Precis. Jag tycker det är roligt för den heter workshop. Det är precis som en finne skulle säga workshop. <laughs> det är sant det. <laughs> workshop. Ja. I live gar in workshop. Precis. Så är det. Så det var väl någon liten kolstad. Ja det var en gruva. Och på... Och Paul är ju egentligen hans första namn, ska det ju sägas också. Men, men Bruce var namnet han, han själv alltid föredrog. Precis. Så sådär. Ska vi vara korrekta och, och lite nördiga så kommer vi alltid fram, framöver nu och kalla honom till Paul Dickinson. Mm. Exakt. Bring, så kan vi han <laughs> jag vet inte, bring Paul back. Ja, fast kan, kunde man ha haft liksom. en banderoll på blaze
1: Precis, men. exakt. Um. Men, men väldigt lätt att missförstå. <laughs>
0: väldigt lätt att missförstå. Men det är ju det vi gillar ju som att man liksom kan göra lite ful,
1: Well, liksom. actually, liksom
0: en sån attityd <laughs> till det. Mm. Ja, exakt, exakt, exakt. Strålande så att. Så Således, 58 föddes han. hans föräldrar var ju helt sagolikt unga ja. när de fick honom. Ja, gymnasieåldern visst. Ja, ja, mamman var 16, pappan var 17. Och var ju liksom sådär, vad ska vi säga, en överraskning om vi säger så.
1: Mm. Ja.
0: Det var ju inte sådär att de planerade och planera och försökte i år och, och, och till slut lyckades de få lilla Paul. Utan han kom som en liten, liten glad överraskning och, och, och det resulterar ju också i det där att de bodde ju faktiskt hemma hos eh, hans eh, mor- och, och farföräldrar.
2: Mm. Mm.
1: Ja, det, det är väl eh, mera de som är kanske krediterade till föräldraskapet under hans första levnadsår åtminstone. Mm. Ja,
0: Pappan var ju med och mamman jobbar i någon skoaffär också, ja. deltid. Så, så han eh, hade ju fullt upp med att någonstans försöka saker till stånd i alla fall, men liksom ekonomiskt och sådär. Mm. Så att således så blev han blev hans, hans farfar då, hans, eller hans morfar i det här fallet, blev hans liksom guardian, inte kanske det legal guardian. Det vet jag inte om de faktiskt var. Eller om det ändå var sådär. Att det var.
1: Mm. Då ja, men det är väl ett det är ett kollektivt ansvar över det lilla
0: barnet. Nej, men visste det så. Visste det så. Men hur som haver då så, så hade... Bruce föräldrar, då, när han blev sex så hade de ändå liksom lyckats stadga sig någorlunda då i Sheffield just som du var inne på då. Mm. Mm. Och fått, fått jobb helt enkelt och, och lite där liksom tagit tillbaka honom egentligen. Mm. Men han var ganska råddig vid den tiden sådär någonstans han hade ändå sina första fem år hos, hos mormor och morfar så att det inte var det nu det bara att flytta hem till mamma och pappa och, och den här han hoppade dit.
1: nej. nej. Nej, exakt. Han hade väl, var inte något att han fick någon lektion om lite hur man handskas med dumma människor, så att säga. Någon liten olycka, redan i barn, liksom barna ålder. Mm. Nå, någon liten, vad vi nu ska kalla ja, det. Ja, Misshandelshistoria, kanske vi kan kalla det.
0: Ja, mm. ja, ja. ja nej, men han, han, han lärde väl honom att boxa sådär. Så var det. Och liksom då. Sen klassiskt vet du igen, jag kan just höra Daves pappa också så här, att Don't take any shit liksom. Ja, liksom. väl som, som bråkar med dig så tveka inte att slå tillbaka. Det var inte liksom kanske den här kristna attityden att, vet du, vända andra kinden till utan.
1: Nej, lite, lite, lite mer hårt. ängelsk arbete, lite mer grovmiljö kanske.
0: Absolut. Puh. Ja, ja. Det, men det är ganska spännande någonstans så där om man nu tittar till sin egen uppväxt så där. Så hade man liksom inte den där attityden heller. Nej. Nej. Men, men sen så gav han lite väl mycket stryk, så då fick han väl liksom mer eller mindre budskap av farfar. Liksom, Okej, okay, lektion två är att nu ska du lära dig när du ska slå och när du inte ska slå. <laughs> så så kommer lite balans i livet med, med sina helt enkelt. Men, men han var väl liksom, om jag förstod det hela rätt, så såg väl morfar honom som en son som han aldrig hade mm. fått. Precis. Medan han då hade lite mera frakt kanske hos sin mormors ögon. För hon då, för att citera bror själv, liksom såg honom som den lilla bastarden som hade tagit hans dotter iväg från hans mormor. För att då hon blev så ung och blev mamma. Precis. Så det är ju också en ganska bitter syn på, på, ett barn. på det hela på något sätt. Det är ju inte hans fel att hans, hennes dotter har blivit gravid så Det är ju inte som att det lilla Bruce som har kommit och ställt till med det. Tänk
1: vad människor kan, hu hur människor funkar.
0: Mm. Så är det då, när börjar Bruce den klassiska frågan, när börjar Bruce liksom, vad är hans första musikminne? För det är ju ändå det vi känner honom som, en, en musiker. Mm. Det var när han fick lyssna på The Twist av Chubby Checker. Mm. Han fick dansa till den och det var liksom det som var liksom hans första riktiga minne och sen första skivan som han faktiskt ägde var då singeln mm. She Loves You av Beatles. B brittiskt förstås. Så klart, så klart Så att liksom på den vägen gick det så att säga med hans eh, hans första, första musikaliska inviter helt enkelt. Mm.
1: Jag undrar så då om det fanns hipsters på den tiden på något vis. Alltså den generationen som liksom inte skulle vilja erkänna att det första de gillade var Beatles utan något annat, lite mer deep cut band.
0: Säkerligen fanns det väl liksom, varför skulle det inte finnas de som var annorlunda redan då? Mm. Varför skulle det idag bara vara så där att jo, ja, ja, jag måste ha min egen lilla chans. Det är klart att det fanns folk som... Alla gillar ju inte Beatles, herregud.
1: Nej, jag hade en lång period där jag absolut inte gillade Beatles, men det var mer av principskäl än vad det faktiskt ja, ja. var mitt hjärta.
0: född 1990 också så, så det är ju inte sådär som alla idag måste gilla Beatles även om det såklart är en...
1: Nä. På min tid var det Aqua en... eller nåt.
0: Ja, nämen så var jag. Och doktor. doktor Bombay doktor som vi mm -hmm. i tiden. Ja, kvalitetsmusik. Hmm. Men hur som har, hans föräldrar var ju inte så där jävla hårda på att lyssna på musik utan de var liksom det här är då när han är sex år så då har de ju själv blivit liksom tidigare 20-årsåldern mm. så då har de, de är extremt fokuserade på att någonstans landa på fötter och få ihop ekonomin och få ihop det, det dagliga livet egentligen. Mm. Så att de flyttar väl väldigt mycket, ja. om jag förstod det hela rätt. Ja,
1: efter jobb liksom. Mm. Och bytte skola många gånger och Bru, lille Bruce, ursäkta Paul hamnar och liksom assimileras in i, i nya situationer hela tiden på något vis
0: uh, mm. ja och
1: nya, nya vänskaper
0: Nej men exakt, det var liksom sluta skolan börja skolan, sluta skolan börja skolan och, och så vidare och så vidare så att och de gjorde ju lite sådana klassisk vet du, Stockholms bostadskarriär. Man köper ett ruckel och så renoverar man upp det bara för att liksom sen sälja det och de mm. tjena lite mer helt enkelt. Men då hade de ju köpt någon slags boarding house, någon typ av liksom hotell mm. som de ju då sen vid något skede då lite mer stabgade sig i kanske. Ja,
1: jag förstår att så där släkten också samlades runt där lite. att. att att hela familjen och utvidgade familjen också på något vis hjälpte till och var involverade i det där och, och, och sådär. Det låter ju ganska mysigt egentligen, gör inte det. Det låter som material för en tv-serie eller något. Okej, okay, Forty ja, Towers ja, kanske jag kan tänker på men, men ja. Det är det jag ser framför mig, att det där lille Paul har växt upp på något vis.
0: Mm. Och då fick han ju också gå i någon sån här privat privatskola då också. Mm som han liksom fick komma till för att de skulle visa att de hade fått lite pengar så att säga. Så det var liksom en, en status sak att sätta sin, sin son egentligen. Men, men som han ju verkligen betonar att han, liksom han hade inget emot att gå till den här privata internatskolan för att han hade liksom inte riktigt byggt upp något band till sina föräldrar heller. Nej,
1: Nej exakt. Ja. Det var ju som en, en boarding school alltså att han bodde, bodde även mm. på internat ja, exakt, precis exakt. Oondol uh, tror jag den heter,
0: ö, skolan. Ja. Mm. Så att sådär, men ganska intressant, än en gång sådär att det var liksom typ det som var triggen, så ja men det är helt okej för jag känner inte mina föräldrar ändå. Mm. Ja. Och, och sen var det väl sådär som han ju också beskriver att att, att liksom man pratar inte mycket känslor och man pratar inte kanske mycket obekväma ämnen i familjen. Nej. För att hans då farfar då hade väl varit väldigt sjuk då vid något skede av, av hans barndom då och, och, och försökte faktiskt ta livet av sig genom att svälja, svälja alltså, eller överdosera på, på medicin mm. helt enkelt. Och, men liksom ingen pratade om det sen. Utan det var sådär, och även om de då bodde just vid den tiden på hotellet sådär, när det hände. Men det var liksom verkligen sådär äh, det, 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 som att det aldrig skulle Ja,
1: exakt. En ja. skambelakt på något vis sådär, ja.
0: Ja, exakt. Ja. Så, att, så där också att det då var bubbelakt. Och, och som han ju säger att han hade ju liksom knappt några vänner överhuvudtaget just när han då bytte, bytte skola hela tiden. Och, mm. och hans syster då, som han har fått sen Helen, Helen, så var ju också. Hon var ju då i sin tur tusen planerat barn så att säga. Mm. Men. men han har ingen desto bättre kontakt med henne heller för att det blev liksom någonstans sådär okej, okay, jag är the unwanted child och she is the wanted child ja. på något sätt. Så det verkar ha varit inte en, inte en alltför lättsam uppväxt med sina föräldrar.
1: Nej, exakt. Och förklara kanske lite hans attityd till livet också. Uh, uh, lätt att hoppa på nya chanser och nya vägar på något vis. Sådär. Få saker som håller en tillbaka. Uh, mm. Och så där. Ja, ja det 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 sens på som man säger nu för tiden
0: så är, det, så är det men
1: det var väl också på den här den här internatskolan där han liksom på det viset börjar skapa sig ett lite, lite större passion för musik och hitta liksom till hitta helt enkelt då. hans första charlekar var väl no, Deep Purple förstås, Sabbath och mm. Jethro Tull, men också Arthur Brown. Um, vad heter han? Den här spexiga konstiga rockaren. Um, och jag tror, um, som han beskriver i, i boken, liksom, så verkar det vara att Arthur Brown lite öppnade upp det där, just den där spexigheten i showmanship på något vis, mm. som, som ju förstås Bruce No ja. liksom att, att man kliver in i en karaktär då man kliver upp på scenen på något vis. Och, och att man verkligen är en, en underhållare. Um, ja, sådär. Och Arthur Brown är ju nog uh, spexiga saker, spejsade grejer. Um,
0: ja Jag kan måste billigt erkänna att jag känner inte hemskt bra till honom.
1: ja no, no, men den där... I am the god of hellfire vad den nu heter, alltså den här fire heter låten, den, den, den har väl nog de flesta hört ändå tror jag men mm. ja, exakt um, och skulle det till och med varit, men inte hade, ja, skulle det ha varit ja, där han tänkte, till och med lite börja jamma någon musik också liksom
2: mm.
0: ja. ja men han började ju på det, men inte hade han ju det så jävla lätt heller i sin sin, sin privata internatskola heller för en gång att, han började ju där på det sättet ganska sent. Det var ju många barn som redan hade liksom gått många år innan honom Om. i privata skolor. Så det var ju lite du, silver spoon ja, exakt. up your ass på något sätt. Så det var ju liksom, du, det var fint folk. Det var borgerligt folk som gick där. Shandsbergsandan. Ja, ja. Så att, så att Bruce liksom var ju en outsider redan då han lyfte ju upp där att det var någon sån här 18-årig kille som var någon typ av någon sån här vet du, kapten i den här liksom korridoren mm. eller vad det nu är, liksom sovsalarna som liksom systematiskt kväll efter kväll efter kväll Bruce mm. med någon typ av kudde. Ja. Det är ju helt absurd, Det är
1: absurt, alltså. ja. Men det där låter ju just som sådär ondskan, inte natskola meningen. Äh,
0: Ja. Liksom. ja, men låt oss nu ta ett ögonblick och säga att mannen... Vi älskar Bruce Dickinson, han liksom genomlidit det här i sin barndom mm. på något sätt. Han har varit det här offret som har fått liksom smaka på, på den här riktiga mobbningen ja. som finns och som verkar. Ja. Det... Hoppas att den här filuren fick tillbaka den på något höga no,
1: no. Karman kanske återbetala <gülpady> på något vis. ja. ja. Hmm. Um, exakt, men var inte var det samma um, sa, han, vad ska vi säga han blev väl aldrig riktigt klar från den här internatskolan uh, av en, uh, med hjälp av ska vi kanske säga en liten urinrelaterad incident men uh, Så var, det. var det mot samma det. bråkstake
0: nej det var väl mot, uh, mot lärarna just det, mot lärarna men jag tänker, vi kommer dit. Okay, okay, så om okay. vi ändå försöker hålla oss lite kronologiskt okay. här. Sådär. Då håller vi oss kronologiskt. Liksom, vi är en lite senare ålder. Så, som sagt, fram tills nu så var han ju fortfarande, han hade hört Chubby Checker han hade hört Beatles, liksom en singel. Mm. Sedan dess har han inte hört en ton musik i sitt liv. Och han är 15 år. Säkerligen hade slunkit en eller annan mm. låt. Kan <laughs> man ju kanske tro. Ja. Lite purple i alla fall. Men det var ju när han, han ähm, började väl med någon typ av dramaklassar och sådär mm. som han då liksom fick det här äh, att det var kul cool att stå på scenen. För han har väl alltid haft det där att, what the fuck, jag har aldrig haft scenskräck utan det var liksom en väldigt naturlig del för honom att vara med. Mm. Och det var ju då precis som du var inne på i in den tiden han höll det Minns du vilken låt det var som var liksom den som fick honom turned over från in rock skivan naturligtvis skulle du säga. Speed King Du ska tänka att han är en blivande sångare så var är, var ligger den största sångpresten? Child in time in rock naturligtvis mm. den oh, den leveransen där, den är ju så liksom, den kommer ju rakt från hjärtat den
1: Ja, så är det. Och det är väl lite en sån låt som Ian Gillen nästan aldrig har kunnat. Alltså det är lite hans Number of the beasts skrik kanske, att det liksom aldrig riktigt i alla fall har jag aldrig hört en live-inspelning som är riktigt on point, lika bra som albumversionen på något vis. Mm. att den är, lite sån, den är speciell. Den sån där rockhistorisk sån. legend på något vis.
0: Eller som hela Priests Painkiller. Mm
1: -hmm. Det, också. det har vi ja, aldrig hört Hal Ford leverera heller. Nej.
0: På den nivån som han, han gör på skivan. Nyx, yep. så Japp. Men ja, precis som du var inne på med Arthur Brown och Jethro och, och hela den delen. Som, han ville ju vara trummis först, så var ja. det Pace var ju hans stora idol. Ja. Och, och vi som alla känner till det så vet ju att det är ju trots allt Bruce som, som ligger bakom intrott i The Prisoner. Just det.
1: Ja, det var ju hans idé. Exakt. Han tänker han, som det en det trummis. Ändå. Mm. Ja.
0: Det gör han. Så det är väldigt trevligt. Jaha ja, du. Men exakt, då var det ju någon sån här till den här incidenten. Då, då var det mm. ju någon typ av så den här rektorn och alla liksom höga höns, du vet, de här riktigt liksom aristokraterna där på, på skolan som skulle ha någon fin fin middag och någon typ av kickoff för att de hade liksom invikt någon ny del av skolan då. Mm. Det, var, det var ordning och det var reda och, och då fick han och hans kompis för sig att de skulle, de skulle pissa i, i matoljan helt enkelt. Mm -hmm. Rapsoljan eller vad tusan den nu sen var. Va? Och eh men de gjorde nu det då, inte nu hemskt mycket, men liksom lite, lite urin kom det in i matoljan då. Helt enkelt, och så satt de ju då och spionerade på när de satt och soppor och så där med fina silverbestick Stick. Och vet du förnittar naturligtvis frenetiskt. liksom. Och. Liksom tyckte att det var det roligaste som fanns och sen var det någon den här som där, och där, den 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 där, Men där, den inte den där, 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 Mm. <laughs> så det är klart, satan, att inte vet hur på en skola, internatskola där ingenting händer. Det var precis så när man gjorde lumpen och militärtjänstjöring. Det var ju helt omöjligt att hålla någonting hemligt där. Liksom. Alla var så uttråkade och man, man levde ju på att höra någonting sån här.
1: Ja, 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 så är det ju. Och det är ju liksom... Ja, men det, ja, och alla skolor har ju sådana här skrönor lärare som mm. berättas generation för generation för generation framåt. På och jag vis. kan föreställa mig, den skolan så, måste ju vara
0: finns en idag så måste ju den finnas kvar. You know that Iron Maidens vocalist pissed in his soup. Eller <laughs> Exakt. The... De må det måste ju garanterat. Det måste ju finnas på en
1: bronsplatta på väggen någonstans. Liksom.
0: <laughs> Säkert i någon sån boys dormitory finns ja. det någon sån här the hero Bruce Dickinson. Ja, exakt. Min... Jag tror ju inte att den här idioten som misshandlar honom har någon typ av sån här bronsplatta. Men vet du,
1: här. om det inte finns en sån platta så tycker jag, jag tycker att vi ska finansiera en sån platta.
0: Och skicka till skolan. Ja. Till eleverna. Exakt. Bara som ni vet, här har vi också ingraverad mm. på en sån här snygg medaljongplatta. ja, ja. ja. Och så får, får vi skriva det lite kryptiskt så, där, så att när den vet hur Dean eller Headmaster kommer dit så att de inte riktigt fattar vad det egentligen betyder.
1: Nej, men de som vet, de vet.
0: Exakt, exakt. Och vi kan ju skriva att det var Paul som gjorde det. Exakt, ja, till Bruce. precis, precis. Mm, hemlighetsfullt. Så vad blev då konsekvenserna av hans lilla pojksträck? När no, han fick
1: ju gå därifrån.
0: Ja, Ja, ren och kär relegering. Varken mer eller varken mindre.
1: Nej, och det visste han väl också. Det fanns ju inte riktigt någon annan utväg. Det är ju ingenting man Nej. snackar bort, utan det är ju liksom... Det, det är de rimliga konsekvenserna av en sådan är det här... är det No, Alltså, nu på... När är det, när är det här? Det här är det 60-tal fortfarande, 70-tal. Uh, mm. Tidigt 70-tal kanske.
0: Tidigt 70-tal. Ja,
1: så nu är det ju i, i ett konservativt England- Absolut är det väl Men om rimliga? det hade kommit
0: fram, Max, eller till Vasaövningsskola, det här gymnasiet du hade då urinerat på lärarmiddagen, hade du blivit liksom avstängd?
1: Nej, men någon varning eller något hade jag väl fått. Ähm, mm. Absolut. Och kanske något sorts, några konsekvenser av något slag. Ett lågt beteende, vad heter det, betyg, eller vad det nu heter. Ähm, mm. Ja, Kanske, kanske någon liten, att man måste göra något gott, skulle jag kunna tänka mig. Äh, ja
0: Inte pissa på två dagar. <laughs> Nej, eller dricka sitt eget
1: piss, kanske skulle vara det rimliga. Men det har jag svårt det att kanske. tänka mig en rektor. Äh.
0: Som står där. Och, no, det är Inte riktigt fitti rektor. sant sant. Nu fanns det ju sadistiska lärare, här. Ja,
1: ja, ja. också på... Också också i modern också
0: i på, på en modern tid som inte alls borde ha varit lärare jo, jo. om vi alla tittar till oss själva så hittar vi säkert någon sån här något där ute som, som liksom slank igenom lärarutbildningen och lyckades få en tjänst lyckades hålla sig kvar som hatar barn mm. bara vara ute för skada det finns i varenda liten kommun jag, jag kan nog fan i nästan ta urin på det ja. <laughs> exakt Nåvel no, han blev tillbaka chefad till 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 gamla goda Sheffield då mm. och då fick han ju liksom gå i vanlig skola helt enkelt igen. Och. Men va? hans pappa så där, man pratar inte om Chancellor så hans pappa var inte så rik på honom heller så då på de sittade var det väl liksom med det och okay, no. det förnu snygga. Okej, nåtallaste tänan mm. som man ser på finska. Exakt. Och vad hände där då? Det var där han väl började komma lite mer i kontakt med musiken.
1: Ja, exakt, precis. Ja, um, han väl så av en liten band, slump så hamnar han lite med i ett band. Uh, ja. För att han had, var, varför, men det finns en story med varför han lämnat rummarna bakom sig också här bakom i norrskede. Mm -hmm. um, men vad var den? Vad var den Hur in han att han kunde sjunga Joel? Den biten av vi missa.
0: Så var det ju, så var det ju. Men var det inte något sånt här att han, var det någon kör?
1: Ja det, måste, ja, det var en kör. Det måste vara en, en skolkör då eller
0: någonting. Och så var det någon, oh, you got a really good voice. Exakt. Någon som liksom sådär och, som sa det åt honom. Precis. Så fick bosta han väldigt lite självförtroende. Men jo, han hade ju, för han, men han kunde väl inte han hade väl inte råd med Trumma, var det nu inte det som var en av delorsakerna mm. också?
1: Ja, när no, det förstås. Uh, ja, he helt klart. Och sen
0: hade han någon här, spelade han på någon sån här bongos? Ja, bongotrumma.
1: Det var någon, någon av hans först, kortfattat första band som bara i ungefär en halvövning. Uh, Och det var väl på boarding Det var på boardingskolan, ja. exakt. Precis. Mm. Ja, Jep. men här var det väl uh, av en ren händelse så var det då ett band som skulle öva samma kväll men sakna en sångare. Eller något Exakt. Yep.
0: Exakt, just så var det.
1: Äh, var på Bruce sa att I'm somewhat of a singer. Äh, mm -hmm. och, och fick chansen. Klockan sex ikväll eller någonting i den stilen. Var väl äh, det ja, ja, skedet. Äh,
0: I, I en av medlemmarnas pappas garage. Mm. Äh,
1: precis, och de hade ändå väl förstärkare och grejer även om det var låg... Nivå på hifi-utrustningen så att säga, eller PA-utrustningen. Mm. Men det fanns nu något för honom att sjunga i. Och någon sorts hemmasnickrad, ombyggd mikrofon som nu på något vis funkar lite ditåt. Uh, yep. Ja, exakt. Uh, namnet på det bandet, men det var det där bandet som bytte namn också i något skede. Men uh, Paradox vågar jag hävda heter. Paradox.
0: Du har helt rätt, ja. Mm. Vad bytte de namn till?
1: Uh, till Styx, vilket ju är råligt.
0: <laughs> ja, det är faktiskt lite kul. Cool.
1: Ja, men det här är ju som Tombstone på något vis. Ja, först ja. vi, först ja, hette ja. vi, vad var det? Uh,
0: Thunderst Thunderstone, Thunderstorm eller något. Ja,
1: men där. så sa vi att det fanns tre a -band, som hette. Uh, ja. Så det här är ju lite det Styx. Liksom. Det är ju Styx.
0: Absolut. Men Bruce tyckte ju att, att Styx var mycket mer ballsitt. Liksom. Det var mer attityd. Exakt. Och det var, det var väl lite mer typ så här Wishborn Ash-style.
1: Mm. Ja, exakt. De kunde väl uh, covers av det bandet då
0: också. Ja, Lord Argus. Ja, just det. Och de var ju verkligen blown away av hans sång. Mm. Han liksom, de var ju för att citera. fucking it all, you can really sing. Mm. Wow, we gotta singer. Mm. Exakt. Och det var då han liksom skulle investera i sin första musikutrustning. Då bestod det med mikrofon. Mm.
1: Och en uh, Vox AC-30 tror jag det var.
0: Mm -hmm. mm. En konsert lyckades de åtminstone ha där på Broadfall Tavern i Sheffield. Just det. Lyckades då paradoxen sedmera stycks ha. Mm. Um, Men uh, det var väl lite mm
1: -hmm. halvlyckat. Men de fick väl till och med betalt. Vilket jag tycker är ganska uh, fantastiskt. Det, eller det säger en del om att det är en annan kultur i, i England på något vis. För mm. inte. Mm, jag tror jag tror nog inte ska vi säga så här: min första spelning tror jag nog att jag aldrig fick betalt för. Uh, och no, jag har inte
0: fått betalt för någonting annat än typ när man har gjort bröllopsspelningar mm. eller sådana här, vet festspelningar, arena- och cover-spelningar. Jag har aldrig fått pengar för riktigt.
1: Nej, inte sådär och liksom att stället skulle betala en för att spela där. Något Nej, jag har kan... vi nog i någon gång där vi har fått lite liksom sådär. Uh, men, men för det mesta så är det väl att man ordnar något själv och så man får man typ hälften av inträdet eller någonting i den stilen. Men, mm. men liksom... Ja,
0: men ändå de om nu sanningen ska fram, så, så då när vi hade förbandspelningen för Stratovarus, mm. så pengar fick vi inte, men pizza och öl. Det, det var de liksom frikostiga med på det sättet. Just det, no, men det är ju fint. Så att vi fick beställa varsin pizza och fick några öl backstage, men, men sen var det liksom hem med er. För det var ju då men igen, det klassiska, det äran, det äran. Tänk att ni får göra, vi ger er den här möjligheten. Exakt, precis,
1: ja. ja. Och fattar nog ändå, alltså, nu som de har tänkt tillbaka. Också. just sådär där första spelningen det, det är ju lite som ett första jobb också att, att, som, att det är ju en sån där konstig hönan och ägget situation att där det förväntas att man redan ska ha erfarenhet även om man inte har erfarenhet och, och det är alltid det där mysteriet hur får man då erfarenhet och det kan aldrig någon riktigt svara på och det här är ju också en sån att sen måste det vara någon skum pubägare som nu bara på något vis är på gott humör och ger en chansen. Uh, Hon
0: fram en slant.
1: Och en hamburgare och en öl. Uh, liksom. mm. Ja, precis. Så att uh, cool för Bruce. Tänk om det här
0: aldrig skulle ha hänt.
1: Okej, okay, det skulle ju lär ju nog skulle ha hänt senare. Men,
0: men ändå. Ja, kan, men nu ägde han ju i alla fall en mikrofon och en liten högtalare.
1: Hej, borde vi skicka en bronsplatta till det här stället också? Om vi nu ändå håller det. på.
0: Absolut, framme fram den. Det de är säkert mängdrabatt.
1: Jag, jag kan tänka mig det. Men bo, då borde det vara samma text på alla för att det ska bli billigare. Ja, i och för sig. Uh, ja, för sig. Så att, uh, det får vara någon sorts ja, sant, universal ja. platta.
0: <laughs>
2: ja, jag Utan specifika saker. Budskap.
0: Ja, eller så skriver vi liksom olika, då det spelar ingen roll om Sheffield-budskap, pub-Sheffield-budskapet, också gå till skolan. Men då ska det också vara så att, det är en lång text i sofa, så får man liksom välja stycke ett, stycke två, stycke ja. Ett som då är liksom syftat till, till varje plats Precis. helt enkelt. Precis. Det tycker jag, definitivt att vi ska göra. Mm. Men, men då var han ju själv så där fundersam att när han då gick ut skolan vid 18 års ålder, han hade bra betyg i engelska och, och funderade lite på militärtjänstgöringen faktiskt. Mm.
1: Ja, inne på. exakt. Han tog väl värvning då i reserven på något vis. Mm. Det och, gjorde och han. Ju. Men, så men så han där.
0: gick sen inte liksom dit då. I alla fall. Så att det var inte det, utan han sökte ju inte universitet då sen i sin tur mm. För Läste historia på. Queen Mary College i London, East End. Vad trevligt att han äntligen började hitta till East End. Ja. Till de hårda grabbarnas område.
1: Exakt. Um, ja. Uh, studier är väl lite halvtråkigt att snacka om. Men jag tänkte kanske mer att vi borde fokusera på det, 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 tror jag en nack han tog på sig, så att säga. För någon studentförening. Mm. Um, det
0: tycker jag absolut. Ja. Men för det var nog ganska tråkigt för oss också första året vi studerade. I jo, alla fall för mig. Ja,
1: Jag minns väldigt lite av föreläsningarna, men jag minns desto mer av allt det andra. Uh, absolut. Och det minns vi även i Bruce Dickinsons fall. Uh, ja, men. Ja, men han började boka spelningar. Jo han väl? Mm. Han gick med i någon studentförening och, och, och började ordna evenemang.
0: Det gjorde han ju.
1: Um, så att. Uh, och som han beskrev det, väl, så var det ganska liksom entusiastiskt att få. Ja, han hade ju ändå på något vis något musikambitioner och hade erfarenhet av att spela i band och sånt. Att få sitta där med liksom en telefon och en kontaktlista till nästan allt. Alla spelställen, mm. allting, bokare ja, management för olika artister och allt möjligt sådant här. Liksom. Att det är ju det är nog en dröm speciellt i en tid utan Google. Liksom. Det är ju en guldgruva att sitta på det.
0: Jo, faktiskt, ja, faktiskt. det är ju spännande. Och de fick ju in uh, The Jam och, och uh, Hawkwind bland annat. Mm, exakt, Hawkwind. Tänk, det är coolt. Mm. Ja. Sex Pistols hade de väl
1: också? Just inne. det, det hade de. Precis. Ja, Um.
0: Men, men och under samma tid så då grundade han ju eller grundade, grundade, men då kom han ju med ett nytt band mm. hos någon, någon artist
1: Precis, är det det som heter som heter Speed?
0: Då var det Speed, ja men
1: Utan att de visste att det var en
0: drag Exakt, exakt och det var väl någon sån här mer one, one man show för han spelade liksom lite alla instrument då. Mm. Och, och han hade då väldigt mycket sådär, liksom utrustning då PA och hela ballunsen Ja så då startade de liksom ett band tillsammans med den här då. Och anledningen Sees. till att de hette Speed hade ju faktiskt att göra med att de spelar saker jävligt snabbt. <laughs> Just det. <laughs> Pre-historical Dragonforce Ja, kanske. Precis, exakt. Ja. Vad ska vi heta? Speed. Det, det är bra. Berätta. Och då lärde han sig också lite gitarr i samma veva som vi också känner till från Revelation-serien och mm. att han faktiskt kan plinkplonka lite på en gitarr. Så är det, så är det. Och, och, och det var ju med den han de facto skrev låten, låten själv och kanske inte med just den gitarren men genom en gitarr som han ändå skrev. Mm.
1: Han, ja, skrev ja visst säger han det också i sin biografi någonting om att, att han har en, en teori om att eller på något vis levde en liten regel att varje gitarr har en låt. Någon sån här liksom lite sån här flummig ja, halvmagisk tanke på något vis. Det tycker jag är en ganska fin, fin
0: tanke alltså att sådär. Men hans pappa hade då Back Back in the Day när han var liten hade ju en gitarr och den, den gick inte att dämja överhuvudtaget. Den Just var det. så otan. Så hans pappa spelade ju inte heller på den. Nej. Så den hade, det finns... En förutom alla andra som inte kan frambringa musik. Och det var den. Och den är tillverkad kanske i Jakobstad. Precis. <laughs> Nej, nu ska vi inte vara fräcka. Men det finns väl en anledning att LaDola inte...
1: Inte finns kvar det finns längre. Ja, ja. Men, men det tror jag hade att göra med, med dåliga business decisions och så och, och, och sådär. Mer, kanske. Men mm. ja, vi lämnade det. Mellan Dola var alltså en, en gitarrtillverkare i Jakobstad, strax norr om Vasa, eh, som väl nästan alla finska gitarrister har lärt sig sina första ackord på.
0: Men hur som har -hmm, det då? Mm De hade -hmm. nu lite konserter, med mm. Speed i alla fall, men... Men inte var det nu riktigt så det flög och så det lyfte, men då hittade han ju den gamla goda tidningen Melody Maker som ju ändå var någonstans the holy grail av kontaktannonser där man hittade både den ena och den andra i. och man hittar sina platser och det var där Steve satt sina första annonser och mm. allting, det var liksom the shit. Och då var, då, då var det nämligen det att de sökte efter några sångare som kunde komma in eh, i studion och jobba. Mm,
1: just det, precis. Precis, precis. Uh... Ja, så det blev väl, ja just det, men det är ju en, en, en uh, rolig berättelse. Um, mm. Ja. Men, um, han han uh, klampar väl mer eller mindre in och det var väl som första gången han någonsin satt sin fot igen. Ja, han hade ju ingen aning om hur man gör eller hur någonting går till. Uh, nej, 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 men han skickade ju nog
0: in en demo, just någon det. typ av demo först. Och så fick han ju då någon typ, liksom, eller positivt svar såklart. Ja.
1: Precis. Ja, han, han beskriver väl att han står och lite framför en recorder och gjorde lite olika saker knappt liksom, mm. ja, han får det att verka som att han knappt sjöng en sång utan mer bara som these are the kinds of tones you get out of this guy på något vis, det är liksom
0: samples
1: av vad hans röst kan åstadkomma
0: exakt, och det var ju då shotsbandet som de då sedan hette mm det var en, en, en sång som heter Dracula som de spelade in som han då fick och, och än en gång så fick han ju då möjligheten att när de då ändå hörde honom så där sjunga så, så fick han frågan om men hej ska vi nu starta ett band mm. också och, 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 ja. förstås han, han var liksom musik va? ett stort intresse så inte funderade han två gånger på det utan han hoppar på det med shots då. Och, och de hade ju konserter och sådär lite pub pubkvällar och pubkonserter precis som mig den hade, hade vid den här tiden, kanske och, och ganska initiellt i alla fall. Mm. Så att eh, så gick det så gick det. Mm. Och, och det roliga var ju det med, med Shots var ju att inte var det ju någon som lyssnar på dem när de spelade live. Nej. Utan det blev någon typ av liksom halvkomedi. Just det, precis,
1: ja. De spexade till det på något, och det här kom väl liksom spexigheten in på något vis, att det var mer det man förknippade den banden med. Men vad var det? Det var ja. teatraliskt på något
0: sätt. Ja, eh. men det var ju det, för att han sådär, som han själv beskriver då, att han liksom stannar sången mitt i, och så börjar han liksom ropa och ha sig och, 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 och hitta någon gubbe där i publiken liksom att hej din feta jävel. <laughs> Och alla liksom, vad är det som händer här? Varför slutade musiken? Och alla börjar titta på honom liksom, att titta på honom. Mm. Och han bara här, hej, vad heter du? Vad, är, vad fan heter du? Har du någon namn? Och liksom började riktigt jävlas med folk liksom. Och, och sådär, vet du, utsätta folk för någon typ av, lite bullying på något ja. sätt. Ja. Och, och det gjorde ju då i sin tur till att folk skrämdes till att lyssna på musiken för att man ville inte vara den som inte var uppmärksam mot Bruce Nej, när man det, är skottglocken. Så liksom ganska sådär, vad ska vi säga, direkt marknadsföring när det kommer till musik. Att det är liksom, köper du inte den här grejen och då satan hissar vi upp dig i flaggstången så alla ser vem som inte köper den. <laughs> så det, det är ganska ganska brutalt så där.
1: Skulle du våga göra det? Nu no, inte skulle jag nu våga Nä. göra det.
0: Tänk nog om man plockar fel kille där också någon sån här halvhuligan, weekend war ja, ja, ja. guy där som kommer liksom och hör du, din lilla jävla sprättig mikrofon kom hit och ska trycka ner den där satas mikrofonen i halsen på dig liksom. Speciellt ne, det då var liksom överviktiga och stora stadiga män som mm. han liksom, jävla ballsitt någonstans av honom. Definitivt, ja. Så att, men, men ett alltså, kreativt, jävligt <laughs> underligt, men ett kreativt sätt för honom att <laughs> få folk att lyssna på vad fan de spelar. Ja. För nu man ju själv liksom, det är bara att gå på alltså, en troubadurspelning, det är ju aldrig någon som lyssnar på en troubadur. Nej, nej nej kanske är.
1: om du har gått och önskat en låt och så spelar troubaduren den så lyssnar du på halva, liksom, mm. precis. Ja, stackarna. Men det är ju också lite som, som Simon, vad han nu hette, trollkonstnären på, på Raising Hell. Trollic, liksom, att, att, äh, Bruce gjorde ju lite samma sak, fast lite mindre magi och mera hån mm. äh, på något ja, vis. Ja, ja. Ja.
0: Men äh, en kväll när de hade spelning så, så, så kom ett gäng från bandet Samson mm. och lyssna på dem de var ju redan vid den tiden sådär ganska etablerade. De hade redan släppt en kiva. Mm. Survivors vid den här tiden. och Hade bolag då. På ett indie helt enkelt. Då. Och var ju redan då lite sådär omskrivna inom The New Wave of British Heavy Metal. Mm. Då förstås tillsammans med, med mig den. Och Saxon och Angel Witch. Så att det var ju liksom det satt nog lite sådär, när de kom in i pubben så nog visste man vem det var som kom in i pubben.
2: Mm. Och då ja, går ja. man
0: ju in magen lite extra då och kanske fokusera lite mer på att sjunga än på att liksom bråka med, med tjockisar. <laughs> Exakt. Tjockisar på dansgolvet så att säga. Uh, och, och det var ju sen ganska pang på rödbetan efter det då, efter att var slut så var de liksom sådär att Nå, vad håller du på med? Och, och uh, är du intresserad av att komma och spela med oss? Vilket, vilket han var någonstans som han själv ju säger att det var en, det, det höll på att bli någon typ av John Cleese komediakt mm. det där. Shots nu så det var okej jag, jag, inte, jag behöver inte göra revyer riktigt ännu. Jag är liksom ung och ambitiös och vill framåt så. Mm. Så är det, så då hade han väl lite tentor kvar i skolan. Ja. Äh, ännu för han kom väl någonstans ändå under fund att han nu satt sa han gått liksom. I, Valt den vägen och börja vara så nära slutet. Så att, ja, jag kan väl lika bra ta ut, ta ut mina pappar från skolan då helt enkelt. Jo. Så, att, så att han sa väl att men ge mig nu två veckor så, så skriver, jag, skriver jag färdigt med tentor. Sen så. Sen så är jag er. Mm.
1: Exakt. Um, vad ska väl säga som Samson då? Um, ja, alltså Samson... Jag har inte lyssnat hemskt mycket på Samson. Jag har varit, gjort det liksom lite av nyfikenhet och sånt. Och inför det här så, så kollar jag lite på så här musikvideon och, och vad det nu som finns på Youtube av Samson. Uh, Bruce Clay är fint i vitt. Ja, gör ja, det gör han. Men hela liksom Thunderstick, uh, hans ledamask och allt det här, att det är som... Det skriker ju Spinal Tap. Samson mm. alltså. Uh, på något avsätt. Det, det 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 jag har otroligt svårt att ta det här bandet seriöst på något sätt mm. uh, så där av det lilla. Jag dömer dem på åtminstone ja, och Men men de uh, det var väl, det var ju också ett ganska jag Ska du inte glömma. Sant. Nej nej Men det var ju ett ganska livat band. Alltså det, det var rockkärne. Alltså no, Sex Drugs och Rock and Roll var väl nog lite lite deras motto kanske, mm. och lite mindre rock'n'roll och kanske lite mera drugs uh, på något vis
0: ja, 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 exakt precis som du är inne de var ju, de Men det var ju är ju också en
1: Spinal Tap-grej, och... inte? As long as there's Vad är det, vad är det keyboard keyboardplayern som säger det? As long as, ja. long as there's sex and drugs I can do
0: without the rock and
1: roll. <laughs>
0: <Det>. <laughs> exakt <laughs> Ja, men det kommer ju, allt det där kommer ja. någonstans Någonstans så. Och Bruce blev ju själv inne på. Mm. Kom ju in lite och röker ju gräs då rätt, rätt friskt på den här tiden. Mm, faktiskt också. Ja.
2: ja, det stämmer.
0: så, så att, Men de var ju alla väldigt olika liksom. då Thunderstick var ju en massiv kiss då. Mm. Medan då Paul Samson var mera av CC-Top mm. Mountain Leslie West. Och Bruce då var Deep Purple för hela slanten. Så mm. det var ju också sådana, okej. Okay, – Var ska vi börja? <laughs> – <Ja>, vi, <laughs> vi,
1: vi gillar alla heavy metal, men helt olika former av den. –
0: Exakt. – exakt. Och alla gillar ska... olika
1: droger, var inte så också? <laughs> – <Jo, laughs> Vilket gör jo, det jo, hela jo. kompotten väldigt mycket mer nyansrik. Uh, mm. så att några gick på downers, några tog uppers och liksom sådär, det verkar ju <laughs> nog vara ett brokigt gäng alltså
0: Ja, 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 de hade nog liksom men de, de hade nog de levde ett snabbt liv tror jag ja. och verkligen liksom, och någonstans Bruce då har ju själv sagt att han var naiv och tänker att är man i ett rockband så är man en jävligt duktig artist, men han märkte ju nog snabbt att inte är det nu alls så som är fallet inte, utan Nej. man kan fortfarande vara i ett rockband utan att vara en duktig duktig musiker. Mm. Ja, exakt. Så de söp och de dockade och de söp och de dockade och de söp och de dockade och uh, ja, de gjorde lite musik också men, <laughs> ja. men, men, men de är någonstans med fokus på att på att röka på. Mm. För annars så, ja, det var svårt. Och, och han sa det var helt omöjligt att vara liksom icke-påverkad med dem. Ja. Det var liksom nonstop, liksom, för annars kommer man aldrig på någon typ av typ av nivå med dem. Nej, han exakt. fick ju sitt fina namn.
1: Han fick Bruce Bruce ja, precis. Bruce Bruce. Och det var väl också någon läppe bara alltså från början. Att ja, han skulle få sin check. Känt. Just det. Ja, och han skulle få sin check som han, då, var det nu 30 dollar i veckan eller vad det nu var. Månaden. Uh, mm. tre, pund, ursäkta mig. Och så var det någon som tyckte att det skulle vara roligt om man skrev Bruce Bruce på checken liksom. Uh, <laughs> vilket då resulterade i att han inte kunde få sina pengar från banken för att det stod fel på checken. Mm. <laughs> uh, ja, så att, uh, jättekul. Det låter ju just som en grej som det här gänget hittar på ändå. I och för sig. Ja,
0: ja. Och just det som Bruce behöver då när han ska ha sin lilla pengar. <laughs> Stackaren. <laughs> det är så Nej. Han hade ju bättre lön i mig den då 100 pund hade han ju där. Jo, det stämmer. Det var 30 pund alltså så så, det sålig. Men han skrev ju mycket musik. Det var han och Paul, Paul Samson som skrev mer eller mindre alla låtar för Head-on-skivan från 1980 och Shock Tactics då som kom. Eh, genom RCA ska det tilläggas för, för Gem-bolaget så, så gick i konkurs 1981.
1: Mm. Precis. Ja, det var väl också här i den här vevan som äh, de lämpvärmde upp scenen inför Ian Gillen väl också som gör nog var stor sak i Bruce liv i och med att, att Ian Gillen ändå är en så stor förebild, en så stor mm. förebild för, för, för Bruce även om det var en ganska sliten Ian Gillen, vad jag har förstått då, på dessa, under dessa tider, som vi konstaterade tidigare, Child in Time aldrig låtit så bra som det gör på albumet utan det kan ju vara en svår sak att hålla upp så är det ju. med rockkärnebanor och... också kanske, sådär
0: och det kom ju, alltså de fick ju ingen jätteframgång med skivorna, det var väl inga riktiga singelhits som kom ut därifrån och sådär. Så de hade ju lite, som de själva också beskriver att de hade nog en jävla portion otur på hela sin resa mm. också. Även om Rod ska ha sagt i efterhand att liksom den enda som han verkligen såg som någon typ av orkester som hotade mig i den så var de facto Samson liksom, för, det. för tronen om number one. Mm. Det, Men de det, kanske det kom
1: tidigare. De hade etablerat sin plats tidigare. Och så där. Förstås så hade en fanbase att om mig den är ett nyare band så är det ju på något vis hotfullt. Eller som kan kännas svårt att konkurrera med, med någon som redan är etablerad. Och så där. Kom, mm. du, som en nublig på en marknad på något sätt. Um,
0: ja. Och så, så var de ju med på den här Metal for Mothers- Just skivan och, och då följt av den här turnén då när de åkte runt på någon slags cirkuståg Tjock. då en hel drös band då, inom sjangan, new wave och British heavy metal så de mm. var ju då de facto en del av den Precis. och fick väl till och med vara headliner ibland
1: Ja, så förstår jag det så förstår jag det. Uh, det var den där metal crusades var det den uh, turnén Exakt. just det, helt precis.
0: rätt, helt rätt. Och det var väl då som då Bruce för sin första gången fick se Maiden. Mm. Det var ju då han blev liksom och, och han, var ju, han blev ju alldeles liksom du vet det där ögonblicket när allt bara all, allt bara försvinner. Han bara ser Maiden på scenen. Inget annat händer för det var hans purple han har gått och sökt efter.
2: Mm.
0: Han har sökt sitt purple och han hittade sitt purple i form av Maiden.
2: Mm.
0: Han var liksom solklar på att Davy är ju Richie Blackmore Jr. Här mm. liksom. Inget snack om saken med sin stratt och sitt långa fria hår. Ian liksom. pace Vilken jävla trummismäjden har här. Det liksom kunde inte vara bättre. Och, och den enda då som, som inte fick liksom den här kärnstatusen så var Paul. Det är du. Exakt. Och han, han blev liksom sådär, vad fan, vad gör vad gör han där? Mm. Allt är perfekt. Allt är bra. Allt är komplicerat. Allt är snyggt. Men vad gör den där sångaren riktigt där?
2: Mm.
0: Och börjar liksom redan då jag tänka i de banorna att Satan, om jag hade fått stå där, tänker jag hade hittat på då. Mm. Det här är jag. Samson är inte jag. Vad jag mm. tänker. Exakt. Så att, sådär. Den vägen gick det. Mm. Men, uh, mm. och, och han hade när på och ju klart att lyssna på och uh, ju. Framförallt lyfte han ju upp prodigal Sun och Remember Tomorrow. Mm. Men det är ju det här som uh, ja, men Paul är ju, det var vi ju inne på också. Att de lite lugnare låtarna gör ju Paul på ett väldigt emotionellt och fint sätt. Jep. Så att även om Le gör sina liksom hårda låtar i våra öron i alla fall är, är på ett väldigt bra sätt. Men, men han öppnar ju upp på ett annat sätt. Han tillåter ju sig själv att liksom sväva iväg på ett annat sätt.
1: Mm, definitivt, definitivt. Ja, ja Med facit på hand så är ju Bruce en bättre sångare. Liksom att det är en starkare sångare. Så är det
0: ju, så är det ju. Ja. Och han träffade ju dem, för de, när med den, de bandade Shock Tactics och med den bandade Killers så var det ju liksom Clive och, var ju vänner de med, med, med Samson, för Clive hade ju varit i Samson innan. Precis, så, så liksom, Shock Tactics och
1: bandades av. väl också in i Battery Studios äh, mm. har jag för mig till och med. Äh, ja, så måste det väl vara. Gjort. Där Martin Birch typ satt och mixade äh, Killers. Så att, äh, ja, cirkeln sluts.
0: Den började ha sagt, men säkert slutas. För det var ju hans stora hjälte med tanke på hans liksom, kärlek till Purple såklart.
1: Exakt, precis.
0: Så då var ju eh, till och med Samsung bokade som förband till den på deras europeiska Killers World Tour-leg. Mm. Men eh, i och med att eh, bolaget hade gått i putten, mm som de tidigare var på så hade de ex extremt dåligt med pengar. Mm. Så att de, det var väl någon, de hamnade i någon typ av moment 22 så de kunde inte ens, liksom, de kunde inte ens tjäna pengar på att vet du, lyfta in något för då skulle det ha farit liksom till, till konkursboet. Alltså, kon kon liksom kon kon ja. På något sånt sätt. Då, så att de liksom kom ju sig aldrig iväg. Nej. Och sen började de ju göra beslag på all utrustning som Samson hade också då som var liksom i bolagets ägo då i form av vet du backline och, Just det. Och, och, vad
1: det nu kan tänka och Bruce sådär. konstaterade väl också där att den där hans arvode på 30 pund så var ju liksom det var ju inte en lön utan mer ett lån äh, på det sättet mm. som det ju ofta är med, med alla sådana här. Äh, det, alltså som i heydays av skivindustrin då folk fick äh, sån här för förskottspengar, så det är väl ett ganska, det är väl egentligen så är det ett lån med jävligt hög ränta så att säga. Så att, mm, pissisits
0: Pissi Pissi och sen då, sådär sakta men säkert vad det ju, krupar vi ju fram till den beryktade Reading-festivalen där då. Samson spelade i sedmanlig ordning, de var inte headliner, Jag tror det var andra gånger de spelade där och mm. Då hade det ju redan börjat kära sig ganska rejält med Paul. Så då smög ju sig Rod och Steve dit för att titta och mm. göra sin move på Mr. Bruce Dickinson. Mr. Paul Dickinson och, och resten börjar väl vara historia. Mm. Så är det,
1: så är det. Det var där vid lampstolpen. Där Tjärn. vi låter Number of the Beast-avsnittet ta vid helt enkelt. Mm. Uh, ja, men uh, han har ju lärt sig mycket Bruce under sin, uh, sin väg in i mejden nog. Uh, ja.
2: Det
0: har han. Kanske två saker framför allt.
1: Vilka två är det?
0: Det är väl att ratta svärd och ratta flygplan. Mm. Jepp, kan jag väl tänka mig exakt, ja så, så det behöver vi ju ägna lite tid åt kan jag tycka exakt, ja vi skippar allt det här roliga ja
1: <laughs> På det, men vi har pratat om det förr vi har pratat om det i samband med album och så, och så vidare eh, och turnéer och berättelser där kring Bruce är ju mer än en sångare i maiden eh, tänk det, att man kan vara det men han är ju mm. också pilot och han är en fäktare ehm vad va ska vi ta först? Vad tycker du? Vad är mera passligt? Ja. Ska vi, ska vi gå i och för tänker vi ordnings... Han, alltså, vad heter det? Det är väl, vi kanske kan kom med sen så ta fäktningen först.
0: Kanske ordningsmässigt. Ja, han ja. var yngre när han börjar med det faktiskt. Exakt. Precis. Och Jag tänkte först att vi ska låta det avgöra hur många låtar det finns som fäktning och hur många låtar det finns som flyg. Men det blir fan ah. tuff, för Det är säkert ganska likt det är sant. Om hans hans hobbyn har fått musik på på naturligtvis så uh, för om man tittar rent och skärt så är det väl det är ju Coming Home och sen är det ju äh, äh, då förstås äh, om det här jävla luftköpet.
2: Mm,
0: sista exakt. Uh, och sen no förstås är det ju då uh, no, climb like a monkey."
1: Ja, ja, ja precis det är mycket, mycket på Book of Souls som flygplan ja. mm. sen har vi ju allt möjligt ja, menar, låtarna som han själv har skrivit om sina egna hobbyer ja det är sant. Sen mm. har Faces han ju inte Nej, och Tailgunner en hobbylåt Tailgunner
0: är inte heller en hobbylåt egentligen
1: Nej, det är den krigslåt Utan
0: det är en krigslåt. Ja, men det är
1: kul cool att, att de kan ha två kategorier. Att ett band har två kategorier av Det är också hemskt <laughs> intressant, nu, tycker jag. <laughs> ja, faktiskt. Det, ja. Man måste dela upp dem ändå. Jo, ja,
0: <laughs> <laughs> är är ju ändå, bara trots allt The Dualist. Då. Mm. Liksom som det var men i alla fall han var 13 när han började fäktas för första gången och han hade väl egentligen tänkt börja boxas istället men, men det var det mer det där att man tränar sin mentala och fysiska hälsa också det är liksom en, en, en järnövning också. Mm. Mm. Så att han, han tragglade på med det där. Vid 15 års ålder vann han sin första tävling i skolan också då och blev någon typ av kapten i skollaget helt enkelt han, mm. Där han då påbörjade den delen och eh, sen egentligen så hade han ju en paus så att säga för då var det musiken som tog mer och mer tid, han fäktades väl lite nu och lite då men liksom inte aktivt, att han var ju då väldigt biten av den hobbyn då mm. eh, kring krings, liksom sina tidiga, tidiga och mitten av sina tonår men det var ju egentligen först 1983 när han, han behövde liksom helt enkelt sätta huvudet på någonting annat i mm. form av vet med mig den förstås som, som är ganska hårt och ganska rejält så att han, han behövde få någon, en hobby helt enkelt, en sund hobby. Precis. Så tog han upp fäktningen igen och var till och med med i någon regionala eller några regionala turneringar i England. Han. Ja. Det är alltid kul, som vi alla vet det är alltid roligare att ha ett om man är ute och springer så är det roligt att ha ett lopp att öva för. Så
1: att, så,
2: yeah, yeah. Så att man Precis. har
0: någonting att springa för så man inte alltid bara drar samma runda om och om igen. Och så var ju också fallet med, med Farber Bruce vid den här tiden. Och, och på det sättet sen blev det ju mera och mera, mera, och mera fäktning då helt enkelt. Och han var ju med i någon 1985 då, så efter att han var alldeles totalt utbränd efter World Slavery Tour så gick han ju in i någon typ av Utbildning. Alltså, mm. Han tog någon sån här trainers camp helt enkelt för att bli utbildad lärare. Just det. Det ryktas lite om att, att hans coach någon, någon ungersk man vid namn Sost Och mm -hmm. också ska ha varit den som, som var koreograf i Star Wars scenerna med de här lightsaber fights. Ah, tufft. Så att uh, huruvida det stämmer eller inte så får man väl se. Men uh, igen, train with the best i alla fall. Exakt, ja. Oh, en, en äkta Jedi. Mm, och det var ju samband med det där som han ju åkte runt i Europa också med sina kompisar eller med sin kompis då var olika tävlingar och olika liksom, träningsmoment i Europa. Just det. Som han liksom mer och mer på allvar började ta verkligen liksom, och då började det bli liksom mer än bara en hobby utan han han verkligen liksom satt sig ganska hårt och tränade väldigt mycket egentligen på det där. Sen mm. märkte han väl vid något skede att han använde fel hand. Han har alltid fäktats med höger hand men, men eh, han borde då ha fäktats med vänster hand. Mm. Så han fick liksom börja om helt då från början. Så han började liksom lära sig alla sina... det nu att ingenting om fäktning? Men nej, nej, det nej, nej. Sina skills. Alltså viftar av honom en jävla pinne. Det är ju det man gör. <laughs> ja där nu är det någon fäktare där som sakta men säkert blir Stänger
1: på av podden, exakt. Uh, mm. Ja, men där kan jag ju faktiskt lite relatera uh, till Bruce. Var, men inte fäktning och inte på den nivå. <laughs> så <att> egentligen <laughs> men... ganska lite, men lite. Uh, ditt trumsätt, mm. som jag spelar på i smyg när jag var barn. Uh, så det där, du är ju vänsterhänt och jag är ju högerhänt. Du lyssnat
0: på mig i smyg.
1: Exakt. Så jag, så jag lärde ju mig spela trummor vänsterhänt. Mm. Uh, vilket sen, då jag började ta lektioner, så kunde min lärare konstatera att hej, du spelar trummor fel väg, för jag inledde alla fills med höga hand trots att jag spelade. Aha. Vänsterhänt. Så det var också en, det tog nog kanske ett halvår eller någonting att liksom lära mig på nytt hur man spelar mm. trummor. Uh, jätteirriterande var det ju. Fruktansvärt. Så att där kan jag relata till Bruce uh, liksom, att uh, det var, det var säkert utmanande, Säkert
0: Säkerligen, men, ja. men året är 1986 och det är sommar. Och just vid den tiden blev han lika kompetent även med sin vänsterhand. Och än en gång då var han extremt inbiten. Han liksom kunde fäktas nästan strax till strax innan han gick på scenen. Liksom. Det var verkligen liksom, var ska vi fäktas? Här ska vi fäktas. Här finns en liten gräsplätt utanför parken. Han och han viftar och har sig och
1: Precis. Han gav sig svärd åt hela crewet så alltså han skulle ha liksom fäkta sin väg upp på scenen som in någon filmscen eller något.
0: Exakt, exakt. Mm. Och sen eh, tiden går framåt så under Seven sun då som ju vi är medvetna om att bandades in i München. Mm. Så då kunde de inte åka hem direkt efter. Det var någon typ av taxeringsskäl helt enkelt. att de, inte, mm. de behövde stanna kvar ett tag till för skulle säkert... Äh, någon no, skatte, skattegrej i alla fall. Så då, då han, flyttade han ju till Bonn och bodde där i ett halvt år. Just Där han då liksom igen gick in i någon sån här Västtysklands nationella fäktningscenter och liksom st stenhårt tränade i sex månader. Mm. Så att sådär... I den här tiden, 87-88, så var han faktiskt rankad addertonde i England i fäktning. Mm. Tänk det. Så att, och inte nog med det, han lyckades ju klättra hela vägen till nummer sju. Men det har att göra med, det ska jag inte liksom ta bort det också, Bruce som är känt, är att det var en massa fäktare som tog ledigt efter OS i Seoul i, 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 i mm -hmm. Sydkorea. Så, att, så att han hade sin chans att liksom, spränga upp på rankingen för att alla som var duktiga och fäktade så, så hade paus just då. De var trötta efter OS. Just det. Så att då landade han mera stabilt sen på 35 plats. Precis, precis.
1: Jo, ja. Men jag menar tekniskt sett har han ändå varit mm. så högt uppe. Det, det ska vi inte ta bort från På CV kan han sätta det och det stämmer. Det
0: stämmer. Det, och det går att googla fram så att säga.
1: Precis. Och det roliga
0: ja. det är att nu du minns när vi gick igenom bokföringen, Numbers of the Beast, som ändå är i alla fall ett av mina favoritavsnitt, även om jag, ser, mm, jag ser i statistiken att det är ett av de mindre lyssnade avsnitterna. Så kanske jag kan få någon här att klicka på det, för det är ett ganska underhållande avsnitt. Men då gick vi igenom ett bolag, mm. The Dualist Limited. Just som det. dök upp där, som vi blev lite fundersamma mm. över. Och det var, det var Bruce företag för att köpa in och sälja affordable fäktningutrustning till engelska människor. Just det. Ser du. Ser man så han det. blev affärsman inom fäktningsvärlden sen där när han äh, åldern då började komma emot att säga, och han inte liksom kanske kunde hålla sig på riktigt toppnivå mer men han ville hålla sig kvar i mm. det då. Så nu vet vi liksom storyn bakom The Dualist Limited. Det var, det var Bolaget lär finnas kvar till och med, till och med än idag.
1: Jaha. Och sälja
0: utrustningen även om Bruce då kanske inte, inte är äh, hemskt involverad mera. Sen 2003 hände en, en mycket, mycket graverande förändring äh, i äh, Bruce fäktningskarriär. Vad kan det vara? mm -hmm. Kanske den största. Uh,
1: var, det, men det var, var, var det då han skulle kvala in i OS? Nej, något? nej det var inte talet Sånt.
0: Det här är 2003. Han, det. han bytte från ja. foil till Epelees värld.
1: Aha, just det. Vilket oh, dramatiskt. Mm. Och nu har vi tillbaka fäktningsentusiast lyssnarna igen, yes. tror jag.
0: För nu är han där. Mm. Han valde ett mycket ett mycket ett drastiskt och dramatiskt byte. Och vet mig mm. veteligen kör han ännu ett epilésvärd idag. Eller EP kanske det heter. Ett EP. Men den podden okay. kallade EP. <laughs>
1: <laughs> Så är
0: det. Och en liten... Jaha,
1: vad är skillnaden då? Vad är skillnaden? Vet du det?
0: Ja, kanske det har med någon vikt någonting att göra. Not spontant not. utan att veta någonting om svärd eller <laughs> den delen.
1: Nej. men det är en vass metallpinne vad liksom. what finns det mer att veta? Men
0: en liten kuriosa då söndagsöppet han har faktiskt fäktats mm. i söndagsöppet Aha! Mot en eh, svensk Sjösk. olympisk Sjösk. fäktare då
1: Så, Men det var inte samma avsnitt som, som Blaze var med Nej, Det var ju på, på 90-talet Men det skulle ha varit hemskt, hemskt roligt det här var det varit, Om det skulle ha råkat vara
0: samma det här var 2000, ja, så. så det här är liksom Brave New World-time. Kring den, när han ha. är med i söndagsöppet. Så att jag menar, vi har lite det. håna söndagsöppet och jaha, jo, jo, okej. Okay, jo då, den, mm. liksom Angel and the Gambler så sådär. Mm, jo, jo. Men äh, Bruce Dickinson 2001 är glad att ligga med i söndagsöppet och fäksas, fäktas mot äh, Peter Wanky, då, som är en, en svensk olympisk fäktare. där mm -hmm se man på, hur gick det? Vet vi det? Han förlorade 8-15, Bruce tyvärr. Okej, okay. okej.
1: Okay. Men ändå en, en god strid. Mm. Ändå. Det är ju inte överlägs, helt överlägset.
0: Nej. Nej, och det hade väl att göra med någonting med det här foilsvärdet då. Att eh, han har sagt att ja, det hade varit hårdare om Bruce hade använt ett foilsvärd för att då... Han, han använde mm. tydligen då det är svärdet värdet egentligen och det var ju första truppen 20... e e som, e -ep som kallade. 2013 han bytte till Epellé. Så han använde liksom det. hur det. nu var. men han sa i alla fall att om, om de hade för spe, de, de fightades med Pele. Men hade Bruce fått ha sitt weapon of choice, sitt foil. Precis. Så då hade, hade nog den här Peter Vanku konstaterat att inte hade jag vunnit honom 8:15.
1: Han hade inte haft några armar och ben kvar. Nej, <skrattar> <så. skrattar>
0: han hade varit knyter som han hade fått gå. Och Bruce hade skrattat. Och sen har han är ju fått fäktats med lite olympiska vinnare till och med, Bartos Piacecki och Oslo i tiderna 2013. Mm. Så att han håller ju sig, som vi ju säker eller som vi ju vet, så håller han ju sig som väldigt uppdaterad med sin fäktning. En och... idag så, så är han ju en, en man av. Man of steel, så att säga. Exakt, Men, precis. Allt redo med sin mask. Och det är ju en jävla krävande sport, naturligtvis. Du springer ju, och slättigt ska det ju vara i den där dräkten. Och... Så ja. man ska nog hålla sig i schick. Det hade varit kul cool att testa jo, jo. på fäktning. Men varför jag inte? Jag aldrig prova på Absolut. det. Absolut.
1: Nej, jag skulle kunna prova om det ges chans någonstans. Mm, på någon svensk någon gång. gång.
0: Det känns ja, som en svensk Som den första aktiviteten på en svensex, Inte den sista. Nej, inte den sista. Nej. Utan man...
1: Nej, nej. Det här, då man kommer ihåg att sätta skyddarna mm, på. Lite det, som så
0: här förmiddag innan lunch. Då, då Precis, exakt. Besöka en fäktningsklubb och gå en liten grundkurs i det.
1: Mm. Det här ska jag lägga på minne som en idé. Åtminstone. Det, tycker jag. det här är bra. Men vad, vilket bra. svärd
0: tänker du använda?
1: Mm. Epelé. epelé.
0: Jag tror nog foil, för det var ändå liksom jag är ingen sån här vad heter det, glory hunter, bara för att Bruce bytte, Nä. jag är nog mera old school. Mm. Så jag ja. foil.
1: Samtidigt så skulle jag nog kunna tänka mig att svinga omkring lite på något mer sånt här medeltida svärd också, Rysigt. bara för att det är lite häftigare. Mm. Ja. Eller varför inte en sabel? En
0: sabel hade ju också varit elegant. För <laughs> det är inte infäktning ja. mera. <laughs> Nej, det är
1: det krig. Då är det mera tillbaka till
0: histänden. Dirty fighting. No, det var en hobby. Han har ju en till, mm. eller det är väl mer ett yrke får vi väl nu nästan kalla det. Exakt. Kanske lite förolämpande mot alla pilvotar som, som idag speciellt kämpar hårt med tanke på att det inte så så herransmånga planer uppe i luften så
1: Nej, men, men det börjar ju som en hobby. Flygande då, ja. Um, vad ska vi säga? Rent konkret så börjar väl det hela uh, den 17 juli 92 i Florida. Då han uh, flög eller väl var med då, så att säga, och flög i en Cessna 152. Uh, där han blev biten av, av, av flyginsekten, piloten. så att säga.
2: Exakt. <skratt> <skratt>
1: Exakt. Han blev bytad av piloten. Bildligt talat. Så det där, där blev han intresserad av flygning. Det här blir väldigt kortfattat här nu. Men, men, men det ska ha avhandlats. Det är inte lika detaljerikt. Men det där, konstaterade det här är något han vill fortsätta med. Och, och enligt den här första flyginstruktören, då, om han inte skulle ha tvingats. Dra, bort, dra vidare från Florida så skulle han ändå ha fått flyga ensam redan då, hävdade åtminstone flyginstruktören. Men han, han fortsatte väl hemma i England i, i RAF Flying School där han också insåg att, att det liksom är väldigt olika beroende på var i världen man är det här med flygning. att Där var det mera analogt. Man förlitar inte sig lika mycket på på kanske teknologi och sånt, utan saker skulle liksom räknas ut om man skulle kunna se matte och man skulle det var mer sådär, där det, kanske. Det var Traditions tråkigare. Man fick inte flyga lika högt heller mm. av någon lagstiftningsmässiga skäl och så vidare. Allting är med Nej, exakt, det är friare. It's the land of the free. Home of the brave. Det där, men så flygcertifikater då, så fick han i California i USA då i samband med att han spelar in Balls to Picasso, måste jag vara idag. Att det var då han, han tog tag i det på allvar och fick ihop sina timmar. Och tydligen är det också någonting som varierar väldigt mycket i USA. Alltså att California är den enklaste delstaten att få flygcertifikat i, som jag förstår, boken i alla fall på den här tiden, det, det kan ju hända att saker ändras. ändra uh, ja, snabbspolning fram till 99 då, så, så införskaffades ju ett bekant uh, färdmedel, Joel. vilket då?
0: 2009
1: 99 ja, The Bruce Särfell.
0: Goose tänker du på
1: Ja, exakt. Ah, Cessna mm -hmm. 421, hans första egna flygplan. Ja, han ägde det. Uh, mm. Ja, så förstod jag det. Det var det, det, var det första en som heter som The Goose. Han som
0: sagt hans. Exakt, The precis. Goose.
1: precis. Uh, och uh, då... Vem fick inte
0: åka med på Bruce Goose, minns du det?
1: Nico var ju med. Mm. Det rymde Men vem var inte gitarristerna. med? Gitarristerna. De måste ju
0: tvångsbonda på vanliga commercial Airlines. minst
1: Just ja, så var det, så var det ju. Förstås. Är en, lite wrong, tos...
0: <laughs> en lite rods, liksom. <laughs> ja. strikta schema.
1: Precis, ja, tänk. Vad fint. Mm. Men det är kanske är lika bra det, Nef som tre Närhet,
0: ömhet, um, um fritid, var det inte så det var i Torskbottalli? <laughs> det var det de skulle ha. Ja.
1: <laughs> Närhet, ömhet, um, fritid. Tre
0: amigos, så att liksom bli buddies mm. igen och inte flösa ögonen nu mm. varande med gitarrsträngar.
1: Nej, utan sitta och sitta och bli lulliga i business class istället. <laughs> <laughs> ja, vad heter det? Men hans första, Bruce första egentliga pilotjobb så, äh, var som någon sorts sightseeing-pilot mm -hmm. i något ställe som heter High Wicomby, kanske man säger. Wicombe. I staterna? Äh, ja, exakt. Så där var det någon sorts uh, turist turistnäring som han jobbar för wow. och flög omkring folk. Det där, och efter väl det jobbet så, så var det väl lite som ett skämt eller något sådär, att, att ni tar väl kontakt någon gång, men han blev uppringd i något skede i alla fall och liksom, för att det fanns en plats ledig för en Boeing 25 kurs. Och och det är ju liksom här någonstans det blir på riktigt. Det är ju väldigt olika flygplan. Mm. Uh, och sen, sen hade, ja, han fick jobb på British World Airlines som då, som säkert många andra ski, äh, flygbolag gick i konkurs efter. 9-11 förstås, det var ju en, en sak som förändrade hela industrin otroligt mycket och säkert mycket flygbolag som inte kanske kunde sådär. Följa de strikta kraven som, som uh, den händelsen följde med sig. Uh, senare lärde jag mig flyga då, uh, 23 år uh, för uh, det här mindre flygbolaget som man väl lite var med att starta, var inte så Astreus Airlines. Ja, ja, men. Eller hur den och, låg, och låg jag, till. Mm. Det då?
0: kapten och var man väl till och med marknadschef på bolaget. Precis, precis. Och kött uh, därefter en del, alltså, det. Höjdprofilsflyg då. Jag tror jag var inne på det till och med i de sista avsnitten. Laget Liverpool bland annat i, i Europa.
1: Just det, precis. Och något, uh, ja, och något sån här Saudiarabien-historia mm. finns ju där också. Uh, precis. Ja. Uh, Flying Heavy Metal förstås, uh, programmet, uh, vad ska vi kalla det, dokumentärserien. Vilket vilken programledare han
0: är. Han är ju så entusiastisk. Ja, och maxar och ja, testar han är som planer. född
1: för det. Ja. ja. Och som sådant mysigt brittisk och pedagogiskt mm -hmm. och underhållande och allt vad man vill ha av en host i ett sånt tv-program. Mm, verkligen. Och, och i samband med det då så fick han ju flyga fruktansvärt mycket olika flygplan så att jag tror där byggde han upp sin arsenal för vad han kunde ratta väldigt mycket. Äh, Sen
0: kunde då. han ju knappast ha haft liksom, typlicenser för alla plan han flög. Därför, jag menar, han är ju en Boeing-man, äh, men där flyger jag jag vill minnas, äh, dra till minnes att han flyger bland annat Airbus-plan också. Så då är det ju säkert tills, ja, en tillsammans med någon typ av yes. instruktör att han, jag vet, att han får flygade men han har kanske inte ensam ensamrättat fluga hela den, så att säga.
1: Nej, exakt. Lite så här co-pilot, eller liksom på något vis så där, testa exakt. på. Och säkert något som då, Discovery eller, eller produktionsbolaget har kunnat fixa fram då, på Nej, något sätt. Exakt. Smyga lite pengar under mm. uh, ja, en ombord. Uh, ja, där har han byggt upp. Sen har han väl flugit det mesta av Boeing egentligen. Uh, som, som någonsin har Absolut. gjort av uh, Boeing. Eller alla sju flygplaner. Trippelsjuan har de
0: ju inte haft på mig den tiden.
1: Nej, men ha, hur var det med 24 /20? För att boken tar slut för att han <laughs> kommer kom så långt.
0: För att han kommer till Book of Souls. Nej, men 25 var ju Exakt. den de körde på med Somewhere Back in Time och sen var det ju 25 också mm. där Final Frontier. Och sen fick han ju sin typlicens där på. på det han ju själv delägare i den här flygakademin. Där bland annat Blazebanda banda mm. i musikvideo där i vilket flygplats den nu han men nu inte det inte Gatwick. ja, som de ju har hos en akademi. Mm. Så det var ju där han då tog sin 24-7 typlicens. Så det var ju den han då fick flyga förstås på Bukossalstunneln. Precis. Precis.
1: Ja, men uh, ja. En, en flygande, fäktande <laughs> bättre flyga än i illa fäkta <laughs> kan man väl säga om <laughs> Bruce Dickinson <laughs> Ja men han, alltså jäkla
0: vilken talang någonstans som, och sen har ja. han ju hunnit skriva i barnböcker och varit med och skriva ja, i man i filmer och liksom, verkligen liksom, han är ju för jäkla kreativ där på 90-talet också efter att han slutade i maiden
1: Ja, 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 exakt. Ja, precis. Och bara som på något vis sett upp till, till människor med andra kunskaper än hans, på något mm. sätt också, så där väldigt hungrig på erfarenheter. Absolut, ja. Äh, att, att det där nog få människor som har fyllt sitt liv med så mycket innehåll som Bruce Dickinson. Mm. Äh, och liksom sunda saker. Liksom att, att, att ändå på något vis. Att vara så smart i ett ungt 20-åring, liksom i ett hett rockband där med, med droger. Mm. Att liksom på något vis kunna se förbi det. och, och Ändå med den bakgrund han hade, liksom med alkoholism. Och liksom, eh, alltså inte att han har varit alkohol, men, men vuxit upp i en miljö med mycket mm. sånt på något vis, liksom att det är mycket hårt liv och... inte, inte ju uppväxten alls allt, liksom, att det är ju, man kan ju faktiskt ta tag i sitt liv, vilket ju, ju han ett no, Han på.
0: behöver ju inte liksom titta tillbaka och så där during the dark era, liksom på något sätt utan han är ju som liksom alltid var vet du ja liksom varje i sundheten och på något sätt förnuftet själv verkar det vara.
1: Ja, exakt och alltid haft någonting som balanserar upp mot rockkärnelivet mm. också vilket ju är fascinerande. Alltså det är på sätt och vis så lite besatt nästan som att man kan aldrig sitta still eller aldrig liksom där. Men, men jag tror nog att det har hållit honom från mycket av musikindustrins baksidor, så att säga. Så, så är det ju
0: absolut. Så är det ju absolut.
1: Jo, ja, så det är jävla fascinerande. Alltså inte finns det är, rockhistorien har ju inga motsvarande människor, Nej. alltså. Han är ju inte, liksom, inte klyschad av en rockstjärna. Ja, verkligen. Hade man det, fått ja.
0: ha en rockstjärnas liv så är du ju Bruce Dickinsons liv.
1: Definitivt. Han har inte ja. haft
0: tråkigt och våndats hemskt mycket utan han har, han har alltid haft liksom, siktet framåt.
1: Ja, och sen öl. Vi har inte talat om öl. Nä? Men han är ju lite ambassadören. Bossen för det projektet. Liksom, så att Från säga. Insamt. Så att...
0: Hans, mm. job. And with that Axel, what about turning to the language that he speaks? And welcome on yes. board. So, from Nadenskrubben and the Palace of Iron all the way down to Calais. We are extremely proud to welcome the lead singer from the world-famous Iron Maiden Tribute Act. Not only are they most renowned maiden tribute band in the world, they are an all-female band that's been going strong for nearly 20 years touring the world. Let's welcome the lead vocalist, Kirsten Rosenberg, better known as Bruce Chickinson from the Iron Maidens, who's with us from California, United States. Welcome, Kirsten, or Bruce.
3: Glad to be here. I feel like with an introduction like that, there should have been like mad applause. That would yeah. Because that's an awesome introduction. We can
1: edit that in. <laughs> I, think
0: I think people are used to awkward silence.
3: Any, any jokes? And people are
0: used to awkward silence with this uh, COVID situation now. Any, you know? Yeah, it's
3: true. Look at
0: any kind of presidential campaign in the U.S. It's like you know you have the the most fired up speech, and it just you know all silence after yeah. that. Yeah. So oh,
3: it's it so. Really We actually did uh, a live stream performance back in July, and it was so weird <laughs> uh, because, you know, there was no one in the studio except for the, the camera people
2: mm.
3: and the sound people. And so in between songs, there was nothing, not even crickets. Yeah, It's so yeah. awkward.
1: Yeah, it is strange. And to not get any feedback, no. even though you're playing live, like, you know, facial expressions, nothing. Exactly. Yeah,
3: oh, right.
0: I, I saw some And YouTube clips on that actually, but it looked—you looked, it looked yeah. fired oh, up.
3: Uh, we tried. Uh, yeah, yeah, especially because Iron Maiden is such a crowd participatory band. Like, mm. sing for me, scream for me, you <laughs> sing it, let's hear it. You know, it's okay. <laughs> Clap along. Nope.
2: No. no. Yeah, I can't imagine that.
3: Can Sit imagine
1: down that. for me. Uh, I don't know what what to say. <laughs>
3: yeah, <that's>
2: right. <laughs>
0: <laughs> yeah, yeah. All right, Axel. Yeah, you want to fire up the first? I I can. Uh, if
1: I understood it correctly, and I read the Wikipedia article correctly, you've been a member since two thousand and eight. Is that right?
3: It's actually two thousand and nine. Okay. It was April
1: two thousand and nine. Yeah. Yeah. Well. Like how come you joined an Iron Maiden tribute band?
3: Well, I um I was in a, you know, co a couple of cover bands just for fun and somehow I think I must have seen them on the the internet I, The Iron Maidens I'm like and I'm a huge Iron Maiden fan mm. as was my whole band, you know. And we always wanted to play more Maiden, but we were a bar band and vi we var, you know, hade att spela mer palatable rockmusik. Kunde inte spela Maiden hela tiden, även om vi alla ville. Palatable för de the, the massorna, jag I säga. Och jag såg den här this och jag är like, vad? Um, by the way, uh, låt mig interject. Kan uh, vi curse Ja,
0: Yes, yes, can we, we can.
3: Foul language? Okej, bra, för mycket bra. Det är där jag är mest bekväm. Ja. Min fållmåne. Uh, so I saw this band, and I'm like, what the fuck, man? And it was all women doing Iron Maiden. And, you know, I was, I was watching the singer, and I'm like, shit, I want her job. <laughs> and, you know, I actually... So the, the Maidens are based in California, and I grew up in California, but I was living on the East Coast um, at the time. And... I always wanted to catch one of the Iron Maidens, you know, catch their show whenever I was back home visiting the family in California, but they were always on tour, I always miss them. But one time I happened to look online and I saw they were auditioning singers and I'm like, what? <laughs> I'm like, well, God, it would be just such an honor to even get to audition with mm. these girls, like totally. I mean, of course I could never be in the band. I live on the East Coast and how it would work. And uh, anyway, I. So I was able to audition because that worked out at least when I was back visiting my my parents and I, I went to an audition and I was I think I was might have been the last person they auditioned actually and they went through quite a few and um I mean, it was like amazing to get to jam with these women and and then I threatened to kill them if they didn't let me join the band, so, you know, my, the, m hiring me was assured at that point now. I, so, but I got the job. I, got I the must job. ask anyway, you in how
0: between. Yeah. How how did it What feel to that? take, how did it feel to take Paul, Pauline Diano's spot?
3: <laughs> actually, you know, my previous, my predecessor, she was, I inherited the name Bruce Dickinson, but that's actually really cute. Pauline Yano, you know? Yeah, that's cute. <laughs> well, you know, regardless, I knew I had some big shoes to fill because the, the singer before me and the there were two singers before me, the the one who founded the band, mm -hmm. um, Jen Taylor Warren, who's an amazing person, a wonderful singer, and then uh the singer a after herb in between us, who's also a great singer, but I didn't feel like the second singer really captured the essence of Iron. I for me, for mm. me, she was a wonderful singer, but it, whatever. And so, um, I don't know, I don't know where I'm going with this, but it felt, felt intimidating to answer your question. Mm. I was like, oh my God, this band already has a following. I'm used to playing in bar bands where there are like four people there, mm. you know, and yeah. including that includes the bartender and the bar back. And this band already had a following and I was like, oh my God. And this, the, all the singers before me, they were popular and blah blah blah. blah. So it was really intimidating, but it was a really a dream come true. It's so much fun. It never gets old. It's still that much fun.
0: Hmm. To say. And how does life work as a tribute band?
3: Well, it's this is what's crazy. Yes, tribute band hello, and yet we are able to tour the world, mm. you know? Mm -hmm. Um as you yeah. may realize, we've played we've played in Sweden before. I mean, I think a couple times um and we we were supposed to be back this summer but you know yeah. stupid covid but uh we'll we'll be back next year is the plan Longer. but anyway um i mean i i'm so grateful i am so grateful because i know that we have more opportunities than many original acts and i'm i'm gr grateful for this experience for the opportunity that people are so welcoming mm. um of us you know as a tribute band And, of course, number one, gratitude has got to go to Iron Maiden mm. for creating this material that the whole world, millions of people, just can't get enough of. So, it feels pretty good. No.
1: Yeah. Yeah, wow. But how, How? I mean, like, um, I, I have no clue about, like, the, the scene of tribute bands. Like, uh, do you ever tour with other tribute bands or... or Do you uh tour alone or, or like what what's what's a typical setting where you play? Or is there
0: a warm-up act or something like yeah, that? Yeah, exactly. Mm -hmm. Yeah. Well, local you bots?
3: know uh, we we have a you know a great booking agent and usually, not all the time, but usually the way our shows are are uh booked and tours are booked is it's up to the either the promoter or the local uh booker oh. or each venue to provide if they want a support act and opening band
2: mm.
3: or sometimes we're on a festival and we're, we're not the headliner, you know,
2: mm.
3: we're just a part of it. Um, so we usually don't actually go out on tour with another band. Mm. We have in a couple of cases here in the Southwest and that was really fun. Um, but we, that, which means we get to play with great bands all over the world and get to be turned on to, to all these other bands, some of them are tribute bands, great. Some of them are original bands, great. And, and as far as the tribute community, I mean, I feel like and I think my bandmates would agree, we're just one big family. We're happy to be doing what we're doing. You know, we realize at, at the very best you can hope to be a quote-unquote mock star, you know. We're <laughs> we're tribute bands, you know. Yeah. And We're just grateful to have the opportunity to do.
0: We were happy to had the we had the opportunity to see them only actually one year ago in, in L.A. and in in Las Vegas, and that was uh, oh yeah.
3: we, oh yeah. well, we were we at that show
0: really Oh, yeah yeah
3: yeah Maybe. in fact we played the um, the night before in Las Vegas it was kind of like the 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 Iron Maiden pre show party unofficially mm. but uh, yeah we played at a casino the night before and then the next night we all went to the concert too
0: oh wow oh shit uh, we were actually out that night getting shitfaced somewhere else yeah the <laughs> we night were... before in in, ah, in Vegas We should have been getting <laughs>
3: shitfaced where we were playing
1: do you mostly ride like on a sort of nostalgic back to the eighties thing or or do you play more modern modern songs as well like post 2000s uh or or how how broad is your repertoire? Uh,
3: yeah, like well. Maiden's catalog is so, you know, long-standing and vast. You, you can be broad without ever getting too modern. Mm. Um actually, I think the most recent album that we play material from is uh Dance of Death. Mm. Pretty sure. Mm. I don't think we've gone I don't think we've gone beyond that one. I would love to see us go beyond that personally. Um, but yeah, you could say it's more nostalgic, mm. uh, eras, I guess, you know, from the, well, eighties, you certainly would cover Paul D'Anno era and then mm. into Bruce. And we even do a, a blaze song as well, the Klansman. Mm. Um, but, but yeah, I think dance of death is, is as far as we've taken it. I think it'd be cool to do like, um, uh, death or glory mm. off of uh book of souls. I think that'd be fun.
0: And I tell you what, when you do a matter of life and death in full, I will be there front row, <laughs> supporting you.
2: Okay. <laughs> yeah. And
0: I mean, being being in a tribute band, obviously, you can still leave that, the major highways and play some deep cuts. What's yeah. What's What's the most deep cut song you've ever played live? Oh, uh,
3: uh, you know, you can't really pick a most deep cut because there's many and then there's so many some big like, no, no 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 i know that one how about you know mm. let's see let's name some of the ones um and, now, and god see i've been out i've been out of practice since you know like pretty much since march except mm. for you know two live stream shows mm. um i can't even think of song titles right now let's see what do we do we just um oh my god dead air while i'm thinking
1: Or do you have a favorite? Do you have a favorite deep cut of some sort, like some track they rarely play live, or uh, some track you would like to play but don't really know if the audience knows that well? Or um... it's perfectly fine to say back in the well. Age.
3: Oh, let me tell you, love that song, <laughs> love it, love it to bits. We have played that many times. Mm -hmm. um, I want to be playing that more. I love it. love mm -hmm. that song so much. Pretty much everything off Power Slave I love. But, um, okay. What is the one off of, oh God, Dance of Death, which I really like. Mm hmm? Oh, uh, Montsaguer.
2: Oh, oh wow. Dark.
1: Yeah. That's, That's a favorite song. of ours That's as well.
3: Called. Yeah. Isn't that a great song? And it's hard to sing, though. You never get to take a breath. It's, no, no. Think about it. When you're singing along for that, you really never get to take a breath. Gotta no. But, um. I love that song and when we whenever we do it live it's so heavy and when, when we started off people were like yeah mm -hmm. but then all of a sudden or maybe not quite a sudden I don't think a lot of people really know that song mm -hmm. because they you know rather because normally you look out there and everyone's singing along they know the words of course but sometimes I, I get a few blank blank looks blank reactions mm -hmm. even though the song is so good so I think that's a deeper cut that people don't know yeah um what else Uh, something off of some of the um, uh, first two albums. What did we just... God help me. I'm gonna have to Google. I can't remember song titles right now. <laughs>
0: It's
1: fine.
3: Uh, It's there's no
1: stress just, uh, at
0: all. Staying on the dance of death, I must ask you, why didn't Janice uh, Grace get a spot in your band?
3: <laughs> right well we have done uh, one or two shows maybe it's just one where we did have a three guitar lineup uh, which is really fun it was with um, our current guitar player Nikki and then uh, you know for old time fun we brought back uh, Nita Strauss who mm -hmm. had sat in with the band for, for some time before Nikki joined but um, so then we had our three guitar lineup I think Nita was Yannick mm -hmm. but Honestly, you know, hey, I, I wish I could say we play huge uh, stages all the time, but <laughs> we don't. And having three guitar players, you know, on a small stage and in maybe a tiny touring van um get a little tight, yep. you know. Just yeah, space you're going to look like a
0: school band <laughs> <laughs> yeah, something <laughs> yeah, right. like it. Super yeah, orchestral. And you're scared that Blazine is gonna take your place sometime soon, or how does that look?
3: Look at you coming up with those names! <laughs> God, no, no, no,
0: You'll say you you'll be safe. Otherwise, you can just make a comeback ten years later or something like that. That's true. That's
3: right. That's
2: right.
0: Yeah. And then you can finally step into the big arenas where you can actually fit Jennies as well. That's true.
1: That how it, that's, that's how it right. works. Yeah. Spontaneously you yeah, like you you said about Montsegur um like there's no room yeah. for breath and we know like yeah. when Steve Harris writes lyrics he he writes a lot of lyrics uh at some in some <laughs> songs um like wh wh what how do you like singing Steve Harris lyrics is it challenging or or is it like are, are there too many words sometimes <laughs>
3: is challenging it is very challenging you know what though you learn a lot mm -hmm. i learn about um you know historical things mm -hmm. episodes in history and battles and famous writers and this and that i remember when i was in uh i don't know what, what I was like in sixth. uh see i'm dating myself mm -hmm. okay i'm i said it when i was in sixth grade was it sixth grade maybe it was, it was eighth grade it wasn't sixth grade And uh, our English teacher brought in Iron Maiden's Rhyme of the Ancient Mariner, you know, just to talk about um, Samuel, Samuel Taylor Coleridge or Coleridge Taylor. Yeah,
1: the, the, the mm. poet behind the. Yes,
3: Exactly. Yes. So I was like, hey, man, I know this song. But uh, yeah, it's a lot of lyrics and a lot of times, <laughs> a lot of times, terms and names mm. that i've never heard before and mm. are difficult to pronounce like there's a part in alexander the great it's you a, played that one live. we do mm. we do we play that one live and uh you know like uh how's it goes and uh uh getting everything of off the cuff alexander cut the gordian nut A legend said, "Yeah, there's so many words right there yeah. it's telling the story, you know." But it's funny because a lot of times I can't get all the syllables out fast enough, yeah. so it's uh, I it a bit of a, a flubber fuck. Like, we had, we had you know, so
0: much like fun talking about that it, song. Prokusts, oh, really? what did Alexander die of in Babylon? <laughs>
3: Oh, he died of fever. Oh, yes. <laughs>
0: oh, that's
1: so, yeah, it's so yeah. specific. Uh, so oh.
3: That I remember. Thank you. Mm
1: -hmm. That's solid. But uh, yeah, solid. he
3: founded Alexandria and uh, gosh, and the frigid, oh, here's the frigid, here's trying to say all this really fast. Like, mm -hmm. The frigid king had bound the chariot yoke and Alexander cut the Gordian knot. A legislator who untied the knot, he would become the master of that's true oh, i forgot the last word i do it that sounds, a lot too yeah
0: it sounds I like you're singing from a wikipedia article yeah <laughs> almost yeah text really I, quickly.
3: It a, yeah it's hard to get uh, and then songs like rhyme of the ancient mariner the first few times i we did that uh it's not so hard now to remember the words i say mm. as i'll probably forget them again uh, uh but the first few times in fact the first time we did it live was I was new in the band and we, we aren't, we had a manager at the time and he was like, Hey, we're going to, we're going to shoot this shows at a nice theater in Southern California for a possible DVD. Mm. And I was mm -hmm. new. And I was, oh, okay, great. And I didn't want to take any chances with forgetting words in Rhyme, the ancient Mariner. And this was a really big, pretty big stage. So I could have lyric sheets. I know cheating, but you know, mm. but I was new. Okay. Lyric sheets taped to the floor and the stage was elevated enough and large enough that I could move around the stage and never really look like I was looking down, reading lyrics, mm. Or That, that wasn't reading, I wanted them there as a backup in case yeah. I forgot. Okay. Oh, yeah. So been there.
2: It's, all,
3: it's all there and, and I, they, I printed them on in such a large font that it took six pages. They were taped strategically all over <laughs> in case I forgot, just just as a safety net. So we thought it'd be really cool because you know, for the DVD, in the middle of the song, you know, the whole bass breakdown, you know, that part, we had this dry ice, like thick dry ice, the kind that just rolls across the floor and then goes over the edge of the stage, like really cool looking. Yeah. You know what I'm talking about? That thick, thick, thick fog. Yeah.
2: Yeah.
3: Yeah. And so, you know, then, you know, then the the fog that comes out. Only it obliterated. So thick, all the lyric sheets were covered. <laughs> and then I had a fucking panic attack, just knowing that I couldn't see them. Yeah. And I, you know, so I I said to one of the crew guys, "You gotta go, go get my lyric sheet," because so I was standing off off to the side, standing in the wings during this long, you know, the bass part. And and then so he went and he goes out there with a towel to like. Fan away the 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 dry ice <laughs> fog, and he rips up a sheet, brings it back to me, and I go, no, not this one. I've already read this page. I need pages four, five, and six. And he runs out. It was like a total. Whole Spinal Tap moment. Yeah,
2: That's <laughs>
3: ridiculous. Uh, yeah, so like the cat was out of the bag. Like, yeah, apparently she had lyric sheets t taped to the ground. Oh god. So oh, no. Needless to say, that we did not end up using any footage for a DVD. But although it would have been good comic relief.
1: <laughs> yeah. Wow. Sure, That's a such a specific yeah. problem to have. <laughs> <laughs> Very yes. specific.
0: Oh. so what's what's next now after corona when it hopefully finally settles sometimes near in the near well
3: future. we we uh, yeah i know right attention we we have done a couple of shows one was a pure live stream done through the monsters of rock mm -hmm. uh studios mm -hmm. the other one was a show that we did at a venue in southern california but how we did it was Uh, the guy he had like a drive-in movie theater, not not that big, but big, mm. like a jumbo screen outside in the parking lot, and guests were outside at tables, socially distanced, mm. but they were not inside where we were playing, so that was weird.
2: Yeah. But uh -huh. hey.
3: Hi, <laughs> show. Yeah, and um, it's weird because I I joke all the time, man, and I like to hear a few chuckles.
2: Yeah. At least
3: yeah. uh, right, but um. So what's next? You say? Well, we, you know, our, our our agent has been busy rescheduling shows that had been postponed, and also booking more. So we fully intend to be back out on the road all over the world. Um, as I mentioned, we are working on this CD uh, that is has taken a long time to get done for various boring reasons, but it's in the final stages, and it's going to be awesome. Mm -hmm. And uh, what else you know just keep keep doing what we're doing keep those spirits up everybody around the world and um we we're, have done a few like funny little uh uh very specific merch items like we have a a, a stay home mug with all the tour dates that we've missed
2: mm. that's available yeah. through our
3: website oh. yeah so it's i want to call it a seasonal item, but hopefully only this is the one season. <laughs> yeah,
2: definitely.
0: definitely.
3: That's definitely. it, man. Just world domination, and I'm still waiting for that damn party invitation from Bruce to come and hang at his pool or something.
0: Yeah. Oh yeah, I'm sure he'll he'll send it out. Yeah. He lives in France nowadays, yeah. I think. Oh, that's uh, true. I, I
3: thought he still had a place in L.A. I don't know.
0: Yeah, I don't. You probably know better than I do. Yeah. <laughs>
3: <laughs> no, no, no,
0: not it's not too not far necessary. to go to Nico's uh, restaurant in Florida, is it though?
3: Uh, hey, it's we've like... been there a couple of times. Hmm? You... We have oh. when we've been on tour in Florida, yeah. Unfortunately, he literally was like, oh, the day before we arrived, he was out on tour or was away or something. So we've missed oh. him when we've gone there. <laughs> But I know, one of these days, one of these days.
0: Yeah, yeah, yeah. it's good food there though really good
3: food it is good food i'm vegan but they do have a nice veggie burger so mm. i was very pleased with that
0: yeah that's good i am nowadays too but i wasn't when i went there so i'd never ah. tried out the the, the vegan menu yeah 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 super axel yeah
1: i think i'm uh i think we're pretty uh satisfied uh i think we asked all our questions that we had prepared at least Uh, is yeah. there anything you'd like okay. to plug or something like uh, something uh, we should tell about uh, your band or or any news or yeah just plug a, some some plug in in general.
3: Just, uh, yeah, just uh, you know you can always go to our website, the uh, Iron Maiden's official. You know is that our website now? I feel like an idiot. I feel like I need to Google that. Is that it? The Iron Maiden? That funny? Don't even remember. <laughs> Well, it's theironmaidens.com, mm. and also, okay, our website is theironmaidens.com, but on um, Facebook, we're the Iron Maidens Official. Mm. You can always go there, but uh, stay tuned for that CD I'm talking about, and oh, yeah. just upcoming show, show dates. I mean, we, we, as of right now, we actually do, fingers crossed, have two shows that are still scheduled, one's in Pennsylvania and one's in Colorado, coming up uh, in October. Mm. Yeah, October. People so, need live took,
0: music, took especially metal
3: songs. They need live music.
0: They need
3: live music. Yeah, they do. No, the
1: time. Desperately, yes. And uh, let's hope you'll uh, you'll travel to uh, Europe and, and Sweden as well at some point. You
0: ever played in Finland, though? Uh,
3: have we played in Finland? I don't think so. I know we played in Norway. Yeah, but I, maybe we did do a show in Finland. God, this is terrible. My apologies if we have played there. It's not like it wouldn't have been memorable. It's just I've smoked too much weed, I guess, and I have a shit <laughs> memory, and I can never remember. And, yeah, and I'm just the typical, stereotypical American, North American United States who, like, doesn't know anything beyond, you know, my country's borders. I only speak one fucking language, you know. Blah. So boo on me. I suck. I salute everybody around the world and how global we are, everyone else is and with all your multi-languages. It's pretty cool. I'm in awe. I don't know. I Never
0: underestimate knowing the cause of death for Alexander. Not many people know never. that. That is true. That is
3: true. <laughs> I will never forget that. He died of fever in Babylon. <laughs> He <Absolutely>. did. <laughs>
0: yes. Det var ju ytterst eminent att ha med sig Bruce Chickinson här i podden. Det var, det udda. Vi har pratat om Bruce Dickinson hela avsnittet, men, men mm -hmm. vad fan, får <laughs> man inte Dickinson så tar vi Chickinson. Och Exakt. det är ju, som Exakt. vi var inne på i början, det är ju ett ikoniskt band. Det är ju kanske det mesta av, av alla liksom, tributebands till maiden som det är. Och att De har hållit ihop jo, så jo. länge och är ett all-female band och har liksom spelat så långt utanför kaliforniska gränserna, liksom varit runt världen varit i Skandinavien och Europa och spelat och Asien och var och ja. allt de nu har varit och, och har liksom sin follow. Ja.
1: Det är nog fascinerande så där, liksom saker att mm. göra också. Bara att satsa benhårt på ett tributband, tycker jag är det är intressant. Det är en
0: intressant livsstil. Det det. Men egentligen är det väl det är det. lite som en Skådespelare
2: nästan på ett sätt. Mm,
0: Säg att du gör fucking Sound of Music på Vasateatern liksom. Du, du är mm. långt ifrån att liksom första besättningen som gör den och du gör den översatt i ett annat språk och så där. Men ändå tolkar du någonstans originalen Ja, du Ja, titta på filmen.
1: Ja, 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 men det är liksom mera regelöst att ha ett Tribute mm. Band vis. Du behöver kanske, säkert finns det lite licenser du måste betala för. Men no jag alltså de är ju officially endorsed, så att de har ju tillåtelse att använda sånt. Men jag menar det vet vi ju med musikaler och sånt att det är ju svindyra de här licenserna för att ens få göra några föreställningar. Så att vill man göra den grejen men komma lite billigare undan
0: så ska jag rekommendera Tribute Band. Det skulle jag också göra. Men hörni Nini, ni vet var ni hittar oss, om ni ännu inte har gjort det. Instagram, precis som vanligt, maininpoddena.gmail.com. Vi välkomnar all typ av feedback, el-sändningar, saker som irritar er på. Lyssna speciellt upp svärdentusiaster där ute, eller fäkningsentusiaster, som vill ge oss en liten... visa oss. Ge oss en lektion i hur foil används och uh, den andra typen av svärd. Så, Eppelé. Epelet. som det inte hette. Men förlåt är det Eppelésvärd. Och ja då, Patreon är fortfarande aktivt. Det finns alltid den, alltid den möjligheten. Vi har en eminent Facebook grupp som växer och blir aktiv. Och vi hörs om två underbara veckor igen. Tills dess så hoppas jag att ni får en fin tillvaro.
1: Pussar kram på er och...
0: Uh...